0: Ehi! Hey. Ma buonasera! Ma è forse cominciato uno stream? È qui il podcast! È qui? Si può? Toc toc! Chi è? Comunque sì, Tix. Oggi è proprio un anno che sono affiliato a... a Twitch. Forse ieri, ieri sera, ma è tipo un anno che ho scritto a Twitch. Quindi tanti auguri a me!
1: Cento di questi giorni. anni a streamare, un po' sbatti però.
0: Ma... Nuke uh, Luke. Luke! col tippone mal- maledetto, guardalo! Fedora tip, qua proprio. Ha anche, anche fatto partire la, la notifica nuova, che non si era ancora vista.
1: È vero, è, è, è molto figa, mi piace.
0: Ci ho messo tipo un sacco di tempo a, a far mecciare Mario che cammina e becca i coin con il rumore dei coin che viene...
1: Dio mio, non mi, par- non mi parlare di quantizzazione del suono, ti prego, non me ne parlare veramente. Cos'è che, che sullo bella, schermo?
0: Che ah no, niente, è una cosa che leggo ogni tanto, ma non, non c'entro una, con lo stream. Una chat super
1: attiva, Luke che festeggia coi soldini, Tix, Tix veramente un messaggio spassionato nei eh confronti. Gli mancava la tua faccia? Eh, eh ragazzi, la, la settimana scorsa purtroppo... Saltato, però recuperiamo oggi e con il prossimo episodio che vi diciamo alla fine di cosa parlerà.
0: Rimaniamo così.
1: C'è già l'evento su Twitch se volete cliccare su notificami. Non lo fate? Voi non premete? Anzi, no, si attivate la notifica, ma non leggete il titolo.
0: Vi osservo, eh, veramente, mi tengo sott'occhio. Ah, sì, ho sperato anche su Telegram. Ho sperato anche su Telegram qualche giorno fa. Vabbè, eh, quitto il gruppo io. Eh, niente, no. <ride> Basta, dodo, do, lo fai da solo il
1: talk show. Non mi importa più di nulla ormai. Maledetti.
0: Non tu? ha visto. Tix, non ha visto. Cupisto, via. Dunque, dunque, tra l'altro l- l'argomento di stasera mi è molto a cuore, perché ho passato anni e anni e anni a starito l'emulatore. Oh, sia quando avevo un PC... Veramente brutto Che non reggeva nulla E tipo Emulatori del Game Boy O altro Ma anche Quando avevo tipo Ho pensato 8-9 anni Che Un amico di mia sorella Mi ha passato Un floppy Con sopra eh, NOS GBA Che è uno degli emulatori eh, Con Pokémon giallo sopra E per me era un- Una cosa magica Giocare al Game mm. Boy Sopra il computer Sopra Windows 90- Windows Millennium Edition Su un Pentium 4 Ragazzi
1: con un floppy, Con un ragazzi, fl- i io... floppy.
0: Io non ho parole, è, è, è solo a pensarci tipo, wow, quanto tempo è passato. Poi quel computer l'ho fatto scoppiare praticamente, però non dettagli. Questo... Credo che
1: sia successo a tutti. <ride> Cioè, tutti quelli più o meno della nostra generazione, anche se abbiamo un paio d'anni di scarto, che hanno preso i primi computer in tenera età e sono partiti a cannone con i test, le prove, io creavo i virus sul mio computer. Cioè, oh, ma quanto puoi essere stupido e degenerato! Ma sai quanti hard disk mi sono fritto da solo senza fare nulla? Boh. È incredibile. Vedi, già Luke condivide I... il primo ricordo. Io il mio PC Quindi... l'avevo preso apposta
0: per emulare il GPA, ma tanti, tanti l'hanno, l'hanno preso per quello. Cioè, t- tanti non l'hanno preso per quello, ma proprio qualsi- su qualsiasi cosa potevano fare girare un emulatore avrebbero fatto girare. Cioè, i- i- sui vecchi Nokia giravano i- i- gli emulatori, poi ne parleremo dopo di alcuni sì. particolari. E- e proprio è uno, di- è uno dei programmi più base che puoi avere sopra un, emul- sopra un PC un emulatore
1: è un, un mondo dentro il mondo che già esatto. il computer rappresenta e soprattutto è un'occasione per chi come me è arrivato un pochettino più in ritardo nel mondo del gaming nel senso che ci sono giochi che a distanza di 22 25 anni sono considerati dei masterpiece ma che hanno la mia età come faccio io a giocarmeli se quando uscì il Nintendo 64 io non ero neanche nato Grazie a Dio c'è l'emulazione. E poi. E parleremo proprio di questo stasera: yes. non solo di emulazione semplice, fine a se stessa, ma soprattutto di etica per l'emulazione. Questo è un, un punto a, a noi molto caro, giusto Doddo?
0: Sì, ma anche di, da un punto di vista storico, da un punto di vista di. Preserv- di... come. Preservare un'opera d'arte alla fin fine in, uh, Come quando si preserva un dipinto alla, uh, in, in un certo senso Questa cosa succede anche agli animatori nel, nel poter giocare a giochi Che non si potrebbero giocare Su una, su una piattaforma fisica E preservarli nel tempo Mediante un, un'azione Anche questo sarà uno del, de, dei topic calienti Diciamo E come diceva Mazzo prima il, um, Siamo una generazione che ha fatto Molti esperimenti sui PC perché eravamo, è stata uno delle, dei punti in cui eravamo giovani e c'era una potenza abbastanza decente da fare un sacco di cose. E, esatto. e, e gli emulatori in un certo senso in alcuni casi nascono anche da quello, nascono da persone che vogliono fare degli esercizi di stile. E, ad esempio io avevo un, un amico in università che si è messo, a fare un, un motore grafico da zero semplicissimo mettevo qualche texture facevo dei cubi li facevo roteare li facevo spostare e però non per fare psichedelico esatto a tratti e, e non era un, una cosa utile per uno scopo era utile per imparare come un altro ragazzo che conosco su un gruppo di telegram eh, si era messo a programmare un, un emulatore delle game boy su, su linux e Non serve un altro emulatore del Game Boy, non serve un emulatore del Game Boy, del Game Boy Color, del Game Boy Advance, ce ne sono infiniti, ce ne sono una marea volendo, ci sono quelli che mettono il widescreen, ci sono quelli che ti permettono di fare, di controllare la memoria, di quelli che ti permettono di fare qualsiasi cosa, ma molto spesso c'è una persona che si dice, aspetta un secondo, io voglio fare un... Una cosa Voglio creare un emulatore di un Game Boy Perché? Perché voglio vedere come funziona il processore Come funziona, come chiama le cose in RAM Come sono scritti i programmi, come sono scritti i giochi Come comuni, come, come si passa le texture Da, un, da una locazione di memoria all'altra Ci sono tanti motivi Per cui Per cui uno può volerlo fare E, e sono tutti motivi che poi ti portano a soddisfazione Nonostante non ci sia un uh, Voglio crearlo per venderlo Voglio crearlo per uh, che serve Diciamo
1: sono assolutamente d'accordo con quello che dici tu, Doddo. Perché, come hai detto all'inizio, si parla di esercizi di stile e eh, parlando appunto di voglia di emulare ehm, Game Boy, ma anche motori grafici. Già il motore grafico è un'impresa più coraggiosa, diciamo così. È voglia di creare da zero, mentre l'emulatore, come dice il termine, è voglia di emulare qualcosa che esiste già. E io stesso... Sono sempre stato un gigantesco fan del Tetris in ogni sua versione e alle superiori ho provato due volte a emulare, in un certo senso, Tetris. Prima ricreandolo su Scratch che, per chi non lo conoscesse, è un programma che ti permette di programmare senza codice, la mettiamo in una maniera un po' semplice diciamo è è per i bambini per inserirli alla mentalità a step della programmazione, sai, è utile comunque.
0: Un po' come l'Unreal Engine che puoi
1: farlo programmando usando i Blueprint assolutamente, assolutamente e poi una volta acquisite eh, delle competenze in programmazione ovviamente da autodidatta perché alle superiori io ho studiato Visual Basic va bene chiudiamo la parentesi Visual Basic io mi sono studiato il C per i fatti miei, e una volta appresi i principi, comunque gli input, eccetera, ho iniziato a programmarmi Tetris in C. Che, la domanda sorge spontanea, serviva programmarsi Tetris in C? Assolutamente no, perché ne esistono mille di Tetris caricati online o scaricabili per console o per PC, e sono tutti perfetti, perché tu, Tetris è un gioco prettamente finito, non lo puoi ampliare e quando, le Il uniche p- volte che ci hanno provato è uscita una schifezza. Il Battle Royale. Oi, non mi toccare Tetris BR perché sembra veramente figo. <ride> soprattutto, <ride> è vero. soprattutto perché io sono una persona a cui piacciono le campagne single player, eccetera, ma su Tetris divento una bestia competitiva. Io gioco su Tetris Marathon, che tra l'altro è stato chiuso pace alla sua anima ci giocavo solo ed esclusivamente per ricevere alla fine della partita il valore statistico che ti dice il tuo record è meglio del x per cento dei giocatori io giocavo solo per quello sono molto competitivo su tetris e a tal riguardo eh, chiudo la parentesi tetris home made dopo aver creato tetris eh, in casa in c lo caricammo sul server della scuola superiore che frequentavo, creai una leaderboard online e per eh, tutti gli anni dal terzo al quinto superiore eh, abbiamo, ho, ho sempre tenuto aggiornato, aggiornata la classifica con i punteggi più alti. Mi vanto no. dicendo che sono stato primo in classifica dal terzo superiore che ho creato Tetris per la scuola all'ultimo giorno del quinto superiore, che poi me ne sono andato. E credo che la classifica sia rimasta online per un altro anno, per poi essere chiusa, perché ovviamente me ne sono andato via io, che lo gestivo, e non l'ha più più gestita nessuno. Scusatemi questo piccolo momento di di sfogo personale. Luke, che scrive, mazzo passaci il tuo Tetris, non so che fine abbia fatto, detto sinceramente, perché ce l'avevo ostato sul Google Drive della mia mail scolastica, la mia mia scuola aveva un dominio, ci dava la mail per ogni singolo alunno, dopo che mi sono diplomato la mia mail è stata chiusa e con essa è stato chiuso il Drive, ho perso tutto quanto, ma sinceramente non mi interessa neanche tanto, era un Tetris come un altro, ve l'ho detto, Tetris è un gioco finito, non lo puoi ampliare, era Tetris te ne trovi un altro online, ci giochi, fatelo andare bene, anche meglio del mio probabilmente. Sì,
0: è un po' il destino di molti progetti che tu fai quando non pensi bene a, a salvartelo o meno, poi vanno a finire chissà dove. Sì, Io ci ho perso, perso tre o quattro capitoli di un libro in questo modo e sono ancora lì che li cerco dopo 5-6 anni. Io ho perso esperimenti
1: di scrittura di sistemi operativi, uh-huh. progetti ambiziosissimi, spariti con una frittura di hard disk, ho detto vabbè, Yikes. ciao. Cambio passione, mi mi butto sulla musica, cazzo.
0: Comunque continuando sulla strada del perché nascono gli emulatori, c'è anche, tra virgolette, una necessità molto molto spesso. Molti in chat eh, capiranno uno dei motivi per emulare, che è il region lock. Quanti volevano giocare a Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts, scusate, che ormai tutti dicevamo Kingdom Hearts e ci è rimasto in testa, a Kingdom Hearts Final Mix e non potevamo Perché Era solo, solo esclusivamente in Giappone O anche in persona Nomura no ah, i persona Grazie. c'erano anche in America Però comunque il discorso è lo stesso Ci sono stati tantissimi giochi Region Locked In Giappone soprattutto uh,
1: O che comunque sono arrivati Tanti anni dopo in sì. Italia Uscendo già vecchi e quindi praticamente ingiocabili, salvo una, una genuina passione.
0: Esatto. E... e probabilmente sì, probabilmente la PS2 è uno dei casi più eclatanti. Diciamo che negli anni il region lock è andato a, a distruggersi, perché non, non c'è più, qual... un... non ci sono più tantissimi giochi che non si possono giocare al di fuori di una certa, di una certa regione. E con regioni mm. intendiamo le regioni videoludiche: Giappone, Asia, uh, le, Europa. Le grandi, ma... sì, America alla fine erano euro- Europa, America e Giappone, manco Asia, Giappone direttamente. Mm, è vero, e... e quello molto spesso. O cosa, cosa facevi? Ti ordinavi una, una PS2 Giapponese, magari quando ormai costavano 2 300 euro perché erano da collezione. Ti compravi un Kino Mars giapponese che vallo a trovare usato, che te lo spediscono fino qui senza dogane e tutto quanto. Cioè, okay. Soprattutto all'epoca. Vabbè. All'epoca anche non, sì.
1: Non, non, adesso sì, adesso è molto più facile, grazie a tanti siti di e-commerce dell'usato, per collezionisti, community più vive, ma all'epoca, per quanto ci piacesse l'internet di qualche anno fa, L'internet di adesso ha fatto dei grandi passi avanti, ha aperto molte più strade e rotte, diciamo. Ma, ma poi adesso a, vado, anche a,
0: vado anche a un Luca Comics o a un Remini Comics e molto spesso qualcuno che vende quelle e cose c'è. Cioè, assolutamente. Molto più di anni fa. Luke, Senza ma la PS2 e la Region Locked? Se non sbaglio, sì, la PS2 c'erano i giochi Region Locked. C'erano alcuni giochi di ritmo che erano region... C'era la Taiko che poteva essere giocato solo sulla versione, sulla versione giapponese della console, col BIOS giapponese diciamo. Taiko tipo c'è stato per ogni PS se non sbaglio. Dovrebbe... Sono abbastanza sicuro che la PS2 fosse region locked. L'ho controllato qualche giorno fa, ma... Sono abbastanza confident. Ma anche comunque... Necessi- necessità oltre a region locked c'è anche il fatto che... cioè giochi vecchi vecchissimi, giochi introvabili. Pensiamo a... esempio quasi meme. Uh, e l'extraterrestre per Atari 2600? Dio mio, quanto vale! Cioè, a parte che vale un fracco, appunto, come ha detto Mazzo vale. Quanto avrei voluto un E.T. Ora, ora. che vale Porco Giuda, a che vale 700 dollari, quanto vale una. An- anche,
1: anche di più, anche, anche di, più. di più. Perché ha Ha preso... picchi a quattro
0: cifre, ah, yikes! Eh già, cioè, uff. Ah, il flop, uno dei flop più terribili della storia. E, e quello come ah, fai a giocarlo? Ha fatto crollare un mercato e eh, ti. Porco Giuda come fai a giocare un gioco del genere se non su un emulatore? sì, mi, cosa faccio? mi spendo 2000 euro per, per quel gioco che è fatto veramente male quindi non è manco spendere 2000 euro per un videogioco spendere 2000 euro per un, una reliquia sostanzialmente per, per il giocone della vita
1: beh, un'alternativa io ce l'avrei Doddo si può partire verso il centro America armati di pala e <ride> iniziare a scavare sotto i campi potrebbero fermarci che... sai le migliaia di coppie le
0: avevano sepolte sotto i campi sotto i campi v- vicino al Messico se non sbaglio. O direttamente sì, in Messico
1: sì, direttamente in Messico nel, sul confine, in queste zone agricole un po' secche. Salutiamo anche Prince Specter che è entrato in live. Ehi, Ciao. Un abbraccio.
0: si direi che, però, probabilmente se andiamo là con una pala potrebbero non vederci come amici, diciamo. Vabbè, scaviamo a mano. Ok, sì, ci sta. Risolta? Cosplay, cosplay da talpe, via.
1: <ride> Tanto già ho gli occhiali,
0: già non vedo un cazzo. <ride> eh, io se mi tolgo le lenti più o meno. Dio mio. Ok, e Comunque. continuiamo necessità. sul treno delle necessità. Un'altra... Che, sempre queste necessità sono abbastanza quelle virgolette, perché... Necessità per alcuni, ma non per altri.
1: Non è un bisogno fisiologico, una esatto. cura.
0: È un piacere, uno sfizio. I cosiddetti homebrew che è un caso un po' simile al primo del, uh, dell'esercizio di stile. Il, uh, l'ombriù, per chi non lo sapesse, è, il, uh, è il, uh, la tecnica di sviluppare un gioco per una console non... e potrei stare sbagliando molto, eh, mi sto andando a memoria... non uh, con, il develop, con un development kit di quella console, ma sviluppandolo per l'emulatore in modo che poi gira anche sulla console. Senza farlo verificare da... Perché i giochi per girare su una console devono essere verificati dalla casa produttrice della console, sostanzialmente, molto spesso. Come succede sul 3DS, per dire, o O, o sulla Switch. Facendo un ombriu, tu puoi farlo girare sull'emulatore di quella console, nonostante non non giri sulla sulla console vera e propria. Hai un kit che, se, se sei abbastanza coraggioso,
1: puoi azzardare anche dei porting. Sì cioè prendere un gioco magari di due console molto simili fra loro come possono essere il Wii U e il Nintendo Switch ma un gioco uscito prettamente per Wii U cercare di spingerlo a girare all'interno di uno Switch e su questo c'è, c'è... Ah, al di là del discorso che queste console sono difficilmente emulabili ma ci arriveremo comunque
0: e su quello che ha appena detto Mazzo c'è un esempio che è clamoroso Final Fantasy VII è fatto dai cinesi per il Nintendo Entertainment System, che è assurdo, e Final Fantasy VII per il NES. Per NES. Ed è anche bello. Ragazzi. Cioè, è, è assurdo. È, è, è... Fa... Sì, ce l'ho, io, ce l'ho anche trovato da qualche parte.
1: È, di, di che stiamo parlando? È una ROM di culto, veramente.
0: È, è, è qualcosa di assurdo. C'avevo cioè, scritto un articolo su Cultura Internet tempo fa, è, è, è stato qualcosa che quando l'ho scoperto di, di emozionante i porting penso che fosse di una società chiedono porting amatoriale, no mi sembra che fosse un, una società di, una software house cinese per videogiochi, ma al tempo in Cina non c'era la Play 1 c'era una copia del NES che non era nemmeno il NES ve lo... no. Non... come in Russia c'era la copia dell'Atari all'epoca esatto. era una copia del NES su cui giravano i giochi del NES e e, e, i i cinesi hanno detto, c'è questo Final Fantasy VII portiamolo per il NES manco N64, manco SNES era proprio un un NES e e io devo ammettere che l'ho giocato e non è nemmeno così male non sembra Final Fantasy VII se non altro, a parte l'ingiocabilità magari
1: c'è se non altro da ammirare L'incredibile lavoro di backtracking sì. che hanno fatto ricostruire un gioco partendo dall'opera finita, e che comunque cioè, stiamo parlando di un gioco, quindi codici, modelli, texture, idee nella loro forma più matematica, perché comunque un videogioco può essere poetico quanto vuoi, ma ricordati che dietro girano dei numeri, giusto, Ciao. Doddo? non è che va a fantasia del creatore ci deve essere una fattibilità tecnica e riuscire a portare un gioco come Final Fantasy 7 su NES e come dice Franzo un gioco parecchio lungo perché non stiamo parlando di Super Mario che ha 10 livelli, stiamo parlando di un gioco che ti assicura tutt'oggi tantissime ore di gioco, se non ricordo male la speedrun di Final Fantasy 7 si aggira intorno alle 10 ore cioè speedrun vuol dire correre il più possibile su un gioco pensa a un giocatore normale quanto ci
0: mette a finirlo okay? io ho passato in chat il link e poi lo metterò in condivisione su youtube nella descrizione e... mi raccomando spollicciate che ci siamo <ride> iscrivetevi al canale di doddo e dovrò trovare un modo per farlo vedere anche a chi andrà a cercare il podcast sul sito e... assolutamente ovviamente su questo Final Fantasy VII ci sono stati molti tagli molti tagli al sistema di combattimento posso leggere all'equipaggiamento però il feeling era quello di un Final Fantasy VII era era quello l'importante l'importante è che ci fosse un feeling da Final Fantasy soprattutto
1: per un mercato chiuso come quello cinese un mercato che probabilmente negli ultimi anni si è aperto Grazie contro voglia. soprattutto, contro voglia, però alimentato, sai da cosa? Da, dalla creatività esterna. Sì. Perché adesso noi n- non possiamo, n- non è una questione di discriminazione, però non possiamo per me pensare che i cinesi da un giorno all'altro inizino a sviluppare quelli che per anni sono stati chiamati JRPG. Eh sì. no, <ride> giochi di ruolo nello stampo. C'è stampata c'è la pagoda d'oro di Kyoto ok nella cartuccia non puoi pretendere che li ricreino da zero nel processo creativo non nel lato tecnico nella creatività quindi è opportuno anche aprirsi e se i mezzi sono limitati è opportuno anche aprirsi mediante l'emulazione perché è
0: giusto è giusto godere di ciò che hanno gli altri. E poi inevitabile, a un certo punto puoi essere chiuso quanto vuoi, ma qualcosa dall'esterno entra sempre. Se vuoi chiuderti completamente devi fare, non so, un, un, una, una, cupola, cupola. una cupola gigante di vetro. e, e fare dei Come quella dei Simpson. Esatto, un, un ventolone per, far, per cambiare l'aria e basta, perché sennò no, non puoi evitare qualcosa. Non devi far uscire nessuno dal tuo paese, non devi far entrare nessuno dai paesi limitrofi, cioè è impossibile. Come
1: fai? Come fai? Soprattutto al di là delle questioni geopolitiche, uno stato grande come la Cina, fisicamente grande come la Cina, come fai? È è il corso
0: naturale degli eventi, ragazzi. Ma non distraiamoci troppo. Chiudo un attimo il discorso ombriu, dicendo che uno, anche dei motivi per cui una persona può voler fare un ombriu oltre al a questo discorso del non avere la console su cui far girare l'originale. Immaginate una persona che è cresciuta giocando, non lo so, al, a, alla PS1 e adesso fa lo sviluppatore di videogiochi su PC, su PS4, su qualsiasi cosa, su qualunque cosa sia. E immaginate quanto deve essere bello per lui magari nel tempo libero dire ah io mi programmo un gioco per la PS1. Certo c'è chi anche chi non, non lo farebbe, eh? ma uno che ha veramente una passione che si ricorda con gioia al gli anni passati sulla PS1. Che figata deve essere dire, wow, faccio un gioco che poi gira su un emulatore che, girare, che fa girare tutti i miei giochi preferiti. Un gioco che sfrutta l'hardware che ho usato per così tanti anni. Una
1: passione soprattutto per la saga più che per la console. Vero. Pensiamo all'innumerevole quantità di Acrom dei Pokémon. Soprattutto in Italia, che tra l'altro ho scoperto... A distanza di anni, c'è stato un periodo in cui sono stato particolarmente sotto con le Acrom dei Pokémon in termini proprio di programmazione, creazione degli sprites da colorare, la pixel art. Ho scoperto che l'ambiente italiano dei creatori di Acrom, dalla più sciocchina ma conosciuta a tutti, che è Pokémon marron merda, a versioni che cambiano completamente la storia, i Pokémon, le città, la narrativa... L'Italia è un paese che ancora combatte alla sua community di grandi appassionati che ci danno dentro a distanza di anni. Però. Cosa che ci fa onore, cosa che ci fa veramente onore.
0: Grazie mille, Jesco, per l'host. Grazie, Jesco. Continuano a uscire tuttora giochi per console morte. Ora non mi ricordo titoli specifici, ma mi pare sia uscito un paio di anni fa un gioco per lo SNES. Se, penso, di, penso di averlo sentito anch'io, e, e, e ne escono tanti giochi postum, de, com, postumi per le console, diciamo.
1: Eh, credo di, di ricordare il gioco di cui parla Specter. che eh, si può trovare se non ricordo male in un video che si chiama come abbiamo fatto a rendere questo gioco come abbiamo fatto a metterlo dentro la memoria per lo SNES no, perché questo video che eh, dopo tro- troverete giù in descrizione adesso è un po' difficile da cercare ehm, parlava appunto di come siano riusciti a inserire un, un piccolo metroidvania per quattro giocatori in locale all'interno dentro una cartuccia per NES o SNES. Adesso non ricordo. Però è, è molto interessante.
0: Negli ultimi anni ho visto anche un sacco di video. Uh, ho visto un video di un... ovviamente nulla di specifico per una console particolare, nulla di programmazione, ma solo una, una discussione a livello teorico: di come fare un PUBG. Funzionante con tutte le caratteristiche principali di un PUBG Di PUBG, non di un PUBG eh, Che eh, girasse su una console a 16 bit E si metteva a discutere di tutti i modi in cui poteva fare il, la cosa che Senti i rumori direzionali Che puoi vedere solo, nonostante non sia in 3D ma sia una visuale dall'alto Tu possa vedere solo il cono eh, di visuale che hai davanti a te E tutto questo e sono molto interessanti devo dire Mm.
1: recupero un attimo il discorso di prima eh, riguardante a questo famoso gioco molto ampio e riuscite a inserire dentro una cartuccia per il NES perché ho ritrovato il video e adesso ve lo metto in chat e poi lo troverete anche nella descrizione sul sul past broadcast di YouTube passamelo anche in PVT Certo che te lo passo, è un video molto interessante, <ride> dura 12 minuti e è della MorphCut Games, che comunque è una piccola casa di sviluppo che però ha quelle idee in più, non fare l'ennesima Battle Royale, fare l'ennesimo Walking Simulator. Questi se ne sono entrati con una campagna di Kickstarter dicendo, sai cosa, facciamo un gioco co-op locale per NES, lo vendiamo nelle cartucce, cioè, questo sì. proprio fa, fa presa sul cuore dei giocatori un po' più maturi, un po' più nostalgici, che hanno voglia di sentirsi ragazzini per l'ultima volta anche. Lo puoi anche Così giocare no, tragica, <ride> però, per l'ultima volta. Così sembra tragica. No, tragica. Per l'ultima volta. Sì, vabbè, quando una persona cresce comunque un po' il mondo del gaming rischia di abbandonarlo perché è lavoro, famiglia, però...
0: O semplicemente meccaniche che diventano arrugginite
1: molto spesso. Anche
0: assolutamente l'occhio si
1: stanca più facilmente e invece la semplicità pixellosa del NES ti permette di riprenderci la mano, riconoscere un personaggio perché è di una sfumatura di colore diversa dallo sfondo, senza affaticarti troppo con ray tracing, luci filtrate, particellari. Bellissimo il, pro- il progresso, però a volte la semplicità del 2D
0: e palette di colori a 16 bit è molto più intrigante e poi me. fare anche, tra l'altro fare un 2D fatto bene in chiave moderna non è per niente facile
1: assolutamente no Considerato cito, cito Stardew Valley
0: giusto per, dire, per fare l'esempio magistrale di gioco di 2D fatto benissimo non è, non è semplice ma Oppure...
1: anche celeste Uh, Celeste. Cele- Celeste o Hollow Knight che sono entrati dentro la categoria dei eh, Celeste, un vero e proprio platformer. Eh, Hollow Knight è più un uh, Metroidvania sono entrati comunque nelle loro categorie dominate da grandi classici come i Super Mario, come eh, Castlevania, Metroid per l'appunto. Loro ci sono entrati a gambe tese con delle nuove nuove meccaniche innovative. È un ambiente difficile quello dei giochi 2D, dove le possibilità sono limitate e ci sono già dei grandi capi, giochi che da vent'anni regnano e che dettano quello che è il genere. Entrarci è molto più complicato rispetto a un qualsiasi walking simulator dove basta una buona trama coinvolgente e poi puoi letteralmente anche camminare per 12 ore ma se hai una trama raccontata da Dio allora sei un
0: bellissimo gioco e poi facciamo okay. un po' di flame per favore fare, gi- fare giochi 2D è il modo migliore per attrarre persone vecchie come noi e si sa che le persone vecchie dicono ah tutto ciò che è nuovo non può essere bello è uscito eh. nel 2018 non può essere un gioco bello anche se eh, è fantastico, non può essere un gioco bello.
1: È, è un po' un'avversione nei confronti del nuovo, un po' di senso nostalgico che non, io, no, io non condivido per nulla. Sì, per ma... quanto io, a distanza di vent'anni dalla sua uscita, giochi ancora a Doom 1 <ride> e, e soprattutto io gioco ancora a Quake 1. Cioè, Quake 1 l'ho, l'ho finito in tutte le difficoltà, con tutte le salze possibili. Ci gioco ancora perché mi piace da impazzire. Però vabbè, non è 2D Quake 1. Forse sono uscito
0: un po' dalla carreggiata. Sei però... troppo giovane, vedi? Citi ti giochi 3D.
1: Beh, c- 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 troppo giovane.
0: <ride> Quake è del
1: 94, io sono del 97. E... È più vecchio di me. Come Cosa vuoi imparare? che sia? Eh già, è eh, tanto. Tu uno browser, una manda dal cielo. Dicono. Mamma mia. E effettivamente. Doom 1 poi ragazzi gira dappertutto guarda sulle stampanti l'hanno fatto girare, porca vacca! <ride> ma l'hanno fatto girare sui banco. Ma te l'hanno fatto girare sulla touch bar, sulla touch bar del MacBook, sulle, sui sistemi operativi delle macchine. La Tesla può, gio- può far girare Doom. <ride> ragazzi, oh ma bello. che spettacolo, veramente!
0: Tra mm. l'altro, svicola- andando dalla parte opposta del, del vecchio, diciamo. Chiudiamo con una cissità che molto spesso è, il, è, non so, è un'identità per molti, per molti emulare è quello, per molti emulare è piratare, ed è un discorso un po' controverso, perché è molto difficile un emulatore sia esca, funzionante, durante il ciclo vitale di una console, perché le potenze in gioco sono quasi comparabili non, le console sono molto meno potenti dei pc che ci sono nel momento in cui esce la console mm. ma non sono talmente potenti da, da dire ok posso emulare una console E questo discorso però è un po' strano per nintendo perché ehm, faccio un po' di dissing sulla nintendo stiamo calmi oh, okay. <ride> eh, le console della nintendo sono molto spesso dopo nintendo 64 sono state eh, meno potenti della concorrenza diciamo il DS, il 3DS la Wii, eh, la Wii U eh, adesso la Switch
1: beh il Nintendo Switch stesso per quanto abbia dei titoloni incredibili a livello di potenza hardware obiettivamente non tiene il passo non
0: ce la la fa e proprio perché sono indietro come hardware eh, riescono a essere emulate in modo abbastanza decente, se fossero console una One e una PS4 non riescono ancora a emularla la PS3 cominciano solo ore, e sono ancora in alfa adesso e cioè... poi sono
1: anni che ci sì. si lavora io ricordo di aver letto tre anni fa mi pare del primo tentativo di emulazione
0: di Beyond Two Souls figurati cioè è per questo anni e anni fa ed è controverso appunto perché per noi idealmente diciamo vabbè giocare a Pokémon Rosso su, una, su un emulatore non è piratare, ormai è un gioco così vecchio che possiamo giocarci tranquillamente su un emulatore. In realtà, punto primo, non puoi. Non puoi. Non puoi farlo, è illegale. Punto secondo, la Nintendo li ha fatti riuscire per Virtual Console, che seppure non siano la stessa cosa, seppure tu non abbia il controllo che hai su un emulatore, tecnicamente il copyright ce l'hanno loro.
1: Assolutamente. Luke puntualizza, prendendo le le difese della Nintendo, che riescono a vendere senza dover pensare all'hardware, bensì al software. Infatti, questa è una lancia che voglio spezzare a favore della Nintendo, nonostante io non sia mai stato un nintendario, non sono mai stato affezionato a nessuna console, ne ho anche avute abbastanza poche nella mia vita. Eh, Però, effettivamente, la Nintendo, nel corso dei suoi anni, ha sempre puntato verso un'esperienza di gioco diversa da quella canonica prima con il 2ds che aveva due schermi il 3ds con il 3d il wii u e il wii con questa sensazione di eh, lo dice il nome wii noi so, gioco di compagnia il nuovo gioco di società non più gioco da tavolo ma giochiamo a wii sport tutti insieme ah, wii sport. alcuni progetti sono andati bene come l'esperienza switch la vera console portatile eh, ho l'esperienza Wii U che non è andata decisamente bene. Proprio no, Wii U l'hanno riconosciuto tutti al, all'HQ Nintendo. Ho detto: Eh, raga, eh vabbè, ci siamo sbagliati, raga. è andata così. Intanto, buonasera, a Jumper. Buonasera, Jumper. Ci in chat. Ciao, caro, un piacere vederti.
0: Ben arrivato. Comunque, sì, il, per precisare, non era. Un, diciamo che era un po' un gioco il dissing su Nintendo, è ovvio che eh, a Nintendo. Alla fine è è quella che ha vinto tra le altre altre, software house. Nintendo è la vincitrice nella console war tra Microsoft, Sony e e Nintendo appunto.
1: Più che altro Eh. perché Nintendo ha tenuto duro.
0: Nintendo ha detto questa è la mia roba, va nella mia console. Sì, Nintendo ha vinto la console war levandosi dalla console war. È è, è la cosa più emblematica della storia di videogiochi moderna.
1: Ha creato il suo mercato e ha detto chi se ne frega degli altri. Questo è il mio mercato, ci sto. Io. Chi mi vuole mi compra. Punto. Sì. Addio.
0: È, è stata molto rada. Infatti, il mio discorso era un più discorso tecnico. Diciamo. che tecnicamente emulare una console moderna della Nintendo è facile, emulare la, l'ultima generazione del. Della, scusate, per uh, i ginghiozzo. Dopo cena, e, è più difficile su una console moderna. Ehi, buonasera. Zex, ben arrivato. Ciao Zex, buonasera. Eh, sì, diciamo che più o meno sono le, queste più o meno sono le necessità che, che ci possono essere nel creare un emulatore. E come dicevo... Le, le vogliamo ricapitolare velocemente? Sì. Esercizio, detto, esercizio, esercizio, di, esercizio stile?
1: di stile? La pirateria? Che, perché, perché per molti cioè, è quello. È un tu, lato, è un aspetto che non
0: possiamo negare. Tu esci di casa e chiedi a, a uno della nostre età, secondo te cos'è un emulatore? Ah, è piratare un gioco vecchio,
1: fine. Eh sì, fondamentalmente è quello, senza nessuna conoscenza tecnica. Sì, 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 ma senza pregiudizio. Per cultura, proprio, proprio per quel cultura quel. pop è quello, punto.
0: E, e l'ombriù. Ombriù è necessità. e t- Giochi vecchi che noi riusciamo a far girare su sistemi nuovi. O su... oppure le nostre console si sono rotte, oppure non... il gioco è rigato e non c'è più. Eh, quelli sono problemi.
1: È vero. Perché ricordiamo, l'emulazione è legale se si possiede una copia fisica del gioco. Esatto. Se tu, tu puoi emulare il gioco su quella console con un emulatore di una console che non hai, se hai il gioco per quella console in copia fisica.
0: E, e dirò di più... Questa cosa è parzialmente inesatta perché non, oh, non puoi scusate. non puoi avere, ad esempio io qua ho Dragon Quest e dopo vi farò vedere una cosa con Dragon Quest che non potrei farvi vedere se io questo disco di Dragon Quest non l'avessi inserito nel lettore DVD e non l'avessi copiato dal CD che ho in mano al mio PC se io scaricassi una ISO Dragon Quest dal, da internet e giocassi a quella ISO nonostante io abbia il gioco fisico non potrei giocarlo sarebbe illegale perché devo giocare con il backup della mia copia fisica non posso esatto. con altro
1: che comunque essendo una copia fisica ha un suo identificativo si può dire così no, sì.
0: non ha un suo identificativo però uh, come si può dire cioè, tecnicamente nessuno può venirti a dire cioè io Diciamo in modo ipotetico, l'ho fatto, ma diciamo che se facessi, se io uh, prendo il mio Dragon Quest che ho rippato dal mio CD e lo confronto con un uh, con cosiddetto hashing, con una copia che scarico da internet, sono letteralmente uguali, bit per bit, ogni bit è uguale, certo, ma uh, legalmente io posso sempre dire sì, questa copia qua è quella che ho ripato io. Ma se esistesse un modo per verificarlo, non credo. Se, Ovviamente se, mm, la, mia versione, se la mia versione è PAL e sto giocando a una NTSC, Chiaro, sono, 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 due sono due versioni diverse. Però se scarico la PAL e ho la PAL, non posso farlo, non posso scaricarla, non posso giocarci, ma nessuno può verificare che io l'abbia scaricata alla fine. fine. Non, mm. non, non, non c'è modo assolutamente
1: e tra l'altro non so se, se mostrarla però oggi a quanto pare ho ricevuto con mia sorpresa personale una busta piena di giochi della playstation 1 tra cui mortal Kombat trilogy che vi faccio vedere qui che non lo so forse che, che dici doddo lo, lo, lo ripiamo e ci giochiamo facciamo... <ride> Può essere un'idea, cre- creiamo una finta rete locale e ci giochiamo durante il talk show secondo me è una bella idea <ride> E eh, va
0: bene, eh. Poi c'è tutto, un... no? No,
1: Jumper, guarda veramente. Tu dici casualmente, fra virgolette, è vero. Io oggi è tornato a casa mio padre dicendomi un mio collega mi ha dato questi perché suo nipote le, l'ha trovato in, in, in soffitta. Io, cioè, io ragazzi, fatto domani, io domani vado su eBay, compro una PlayStation 1. E non mi vedrete mai più in live, mai. Sto solo a giocare alla Play 1.
0: Basta. Cazzarola, la potevo prendere la, la PS1? Ce l'ho di là. Vabbè. Eh, vabbè,
1: dai, cosa vuoi che sia.
0: E, comunque, dicevamo. Il, l'ultimo punto era sulla potenza. Sul fatto che emulare un sistema moderno sia difficile per questioni di potenza. E molti spesso si chiedono perché emulare qualcosa richieda così tanta potenza. Diciamo che Emulare Il concetto di emulare Anche a livello Pratico Come io che emulo qualcosa È ripetere qualcosa in modo uguale il... Facendo sì che tutto ciò Che deve interfacciarsi con me Non si renda conto Che quello che ha di fronte Non è quello che dovrebbe avere di fronte Ma sono io Ad esempio un, Una cartuccia del Game Boy A lui non interessa che Sia inserita in un Game Boy O in qualsiasi Altro dispositivo Lui vuole solo che Quel dispositivo Gli comunichi qualcosa E lui comunichi qualcosa al dispositivo E gli venga restituito qualcosa Che può comprendere Deve essere una comunicazione È come se uh, È come se io parlassi Con un tedesco In italiano E avessi un interprete In mezzo È ovvio Che a me non interessa Quello che lui dice in tedesco A me interessa Che c'è l'interprete in mezzo E con l'interprete riesce a capire Una versione Esatto E poi tedesco parla all'interprete, l'interprete parla a me. Questo esempio è, è molto simile a come lavora un emulatore. Un emulatore. E l'emulatore deve spendere tempo a, a fare qualcosa, ma anche a capire quello che vuole il, il gioco. Non deve parlargli nella sua lingua, ma deve parlargli nella lingua che parlerebbe la sua console. Quindi c'è tutto un procedimento in mezzo e non è... Um, e, e a volte non è nemmeno una cosa per cui serve poco, è una cosa per cui magari serve 10 volte la potenza, 100 volte la potenza, e, e, e non è facile. È per questo che, appunto, il motore della PS3 si vede solo oggi. Anche perché la PS3 aveva una, un'architettura complicatissima al tempo, questo, questo processore con 7 core che non sono core, ma, ma sono delle unità specifiche che ognuna fa un lavoro specifico, è. è Era qualcosa di articolato al massimo.
1: Infatti, credo che arriveremo prima, in termini di tempo, all'emulazione della PS4. Sì,
0: anche dell'Xbox One.
1: Perché, certo, perché ovviamente... Le console, ora come ora, stanno adottando sempre di più un'architettura simile a quella dei PC, correggimi se sbaglio. X86-64, quello Non tanto in termini proprio di di hardware, quanto in termini proprio di logica, di funzionamento, di meccanismi, comunicazione fra parti, circuiti. Eh, Credo che si stiano avvicinando sempre di più, quindi... Boh, chi lo sa, magari fra invece che fra 12 anni per, per la Playstation 3 fra 6 anni, 7 anni, 8 anni avremo un emulatore della Play 4 chi può dirlo?
0: Sì, e ora vi sto cercando un video che non so se ritroverò ma era un video in cui una persona a, una, a un hackathon non era, una, era una conferenza, comunque installava Linux su una PS4 e ora non lo trovo penso che ve lo passerò più avanti se lo ritrovo. Tutto in descrizione. E sostanzialmente diceva che mancavano alcuni, alcuni elementi base che ci sono in un, in un PC come, se non sbaglio, il real-time clock che alle console non serve, perché hanno dei sistemi operativi che sono diversi dai nostri sistemi operativi, non gli servono molte cose che, a noi, che ai nostri PC servono. Quindi riescono a... Quindi non riesci a installarci un sistema operativo normale, da PC, senza... Alcuni, alcuni accorgimenti ma è molto più facile di quanto sarebbe stato su PS3 o su Xbox 360 nonostante per PS3 sia uscita una versione di Linux che poi, la PS- che poi Sony ha detto no aspetta io non voglio che ci giri Linux sulla, sulla PS3 e poi l'ha incastrato e beh sai all'improvviso ti vedi la tua console
1: completamente snaturata che gira Linux dentro
0: eh però si sa sì, gli
1: è, è, una, è, è una reazione comprensibile mi metto un attimo uh, dal lato Sony è, un, è abbastanza comprensibile è vedere compre-
0: snaturato così il proprio prodotto. È comprensibile per un'azienda, quello sì. Però il, la parte di Acherini, nerd, G, ci sarà sempre che vuole prendere certo. un tostapane e fargli fare il lavoro di una lavatrice. Cioè, non, non, non... Fargli girare Doom. Sì, non c'è nulla da fare. È, è, è assurdo. Buonasera, signor Tente 21 cm Ciao, Benvenuto. Tainted. Comunque, se la mia piattaforma è molto più potente, ma molto, molto, molto più potente, il processo di traduzione è praticamente istantaneo o o addirittura più veloce. Pensate all'emulatore del Game Boy che lo fate andare a 1600 fps. È ovvio.
1: Aspetto i monitor 1600 Hz solo per giocare (ride) a, a Super Mario 2.
0: Il... Il processore del Game Boy era tipo a 4 MHz E i nostri sono quasi a 4 GHz E sono Voglio dire. Mille volte tanto Mille volte tanto cioè, E oltre a mille volte tanto sono anche più ottimizzati Hanno molte più unità dentro Che fanno le cose molto più velocemente Quindi non c'è paragone Però se già cominciamo A parlare di una 360 Scusate, guard... Mi sono girato a guardare la mia 360 <ride> Per ogni una 360 È dove va il cuore proprio Esatto O di una PS3 o di una PS4 di una One comunque c'è da considerare un, uh, un impegno notevole perché comunque la potenza è paragonabile non è paragonabile grezzamente ma è paragonabile in senso assoluto se tu sulla Xbox 360 mi sembra ci fosse un quad core come processore a meno di 2 GHz o forse un pochino di più di 2.4 una roba del genere non è importantissimo il dettaglio però ok che un, il mio processore è molto più potente di quello però c'è tutto il processo di traduzione in mezzo quindi eh. non, non è facile occupa molto cresciuto ad anime xbox già in realtà no più xbox che ad anime devo essere sincero no, io, io più
1: relatable agli anime <ride> quindi
0: ci compensiamo io, dai
1: io, io non ho mai avuto un xbox 360 io ho avuto per tipo 4 mesi la playstation 3 ho giocato solo a mv 2 poi ho detto, vabbè, mi sono rotto le palle, basta, non la voglio più. L'ho rivenduta e ci ho comprato il computer e ho giocato tutto quello che non ho giocato negli dieci anni prima, recuperandomi tutto, ragazzi, mamma mia, quante cose belle ho recuperato, grazie al PC, grazie agli emulatori.
0: Vero. A proposito, oltre agli emulatori c'è un altro concetto, molto usato in questo ambito, che è il simulatore per avere un simulatore quello che dovresti avere è il gioco prendiamo appunto di nuovo Dragon Quest Final Fantasy un gioco uh, in particolare riscritto per l'architettura su cui lo vuoi giocare se io voglio giocare Final Fantasy X su un simulatore se voglio renderlo giocato in un simulatore vuol dire che devo riscrivermelo per l'architettura del mio PC, quindi mm. quella che abbiamo tutti. Ed è un concetto diverso. Immaginate cosa vorrebbe dire riscrivere tutti i giochi della PlayStation 2, che sono 2600 qualcosa. Mi ho letto sul sito del, dell'emulatore, appunto. E Qua- qual è il vantaggio di avere un emulatore che emula e eh, con un programma faccio girare 2600 giochi? In altro modo, con un PC devo riscrivere 2600 giochi in modo che è io possa simulare i giochi, è molto più conveniente fare un emulatore
1: cioè, è come se io adesso mi, mi scaricassi Unity e mi mettessi a programmarmi Detroit Become Human perché l- l'ho visto giocato su PlayStation 4 e lo vorrei avere su PC cioè è, è un'opera impossibile fa veramente prima uscire il porting che tra l'altro avevano annunciato se non ricordo male, adesso che ne parlo non, non me lo ricordo io me lo sono sognato io secondo me Zex in chat se lo ricorda perché ricordo bene di aver avuto un dialogo con lui in cui ci siamo mostrati tutti e due particolarmente gasati per, per questo porting però magari mi sbaglio magari confondo gioco non lo so mm. sì in esclusiva Epic Store ci dice eh. Eh. vabbè che dobbiamo
0: fare ragazzi anche sugli store ci sarà da parlare un giorno quello sicuramente sì mamma mia mamma mia insieme a heavy rain e beyond
1: mm. vabbè heavy l'ho giocato beyond non mi interessa perché so che è un flop e ho visto i la gameplay Eh, le Doddo.
0: <ride> no mi piace non sempre tu... quando, quando una comunicazione è diretta al punto non è che, non è che ci fai un giro attorno è...
1: no, no non è che dico è andato malino eh, no, no, sì. no, la mia ha deluso esperienza... le aspettative la, era bravo ma non si è applicata abbastanza. Esatto. No, no, la mia, la mia esperienza è, ho visto i gameplay su YouTube, ha fatto cagare a chi l'ha guardato e a chi l'ha giocato, ho detto è un flop. Ragazzi, <ride> Vabbè, ho dato, ci... ma Non è che è piaciuta alla critica, non è piaciuta al pubblico, non è piaciuta a nessuno, ragazzi. Eh, che dobbiamo fare?
0: E eh... poi come ultime, come ultima, o ultime, dipende da cosa vogliamo dire, ci sono le virtual machine. Che sostanzialmente sono considerate sostanzialmente un emulatore di un PC. Quindi pensate al vecchio Hercules. Su un Windows 10 non gira. Avevo un amico in università che si è installato una virtual machine di Windows XP solo per giocare a Hercules. E sì, poteva prendersi quello della PS1. Però lui l'aveva giocato Winter. su PC e voleva giocarlo su PC. E
1: è come chi usa una virtual machine per emulare i giochi degli arcade sai che nel periodo del Commodore nel periodo del Commodore iniziarono ad uscire tutti i porting di arcade, giochi per sale giochi, portati su questi primi accenni di computer eh, eh, Atari, Amiga eh, Commodore 64 che sono dei porting di merda ragazzi, sempre diretto un attimo nasce prezzo. per arcade, lo porti su Commodore, non funziona. Però la gente ci, ci gioca con le virtual machine. Qualcuno sì. addirittura ha il Commodore originale, beato lui, però insomma non è per tutti, eh ragazzi?
0: Sì, diciamo che probabilmente le più famose virtual machine, famose nel senso quelle che vengono prese sono quelle di Windows XP, perché ci hanno fatto una bidonata e mezzo di giochi su Windows XP in quel periodo. Cioè ci sono tantissimi giochi fatti per Windows XP, Ce n'è cioè una marea, un'infinità e poi penso DOS i vecchi giochi in DOS c'è DOSbox che è, è un emulatore fantastico Io Ma, mamma mia DOSbox quanto te ne devo i, compro i giochi da GOG.com e molto spesso, la cosa bella di GOG.com adesso faccio un po' di pubblicità per cui non mi hanno pagato però io lo amo GOG è meglio di Steam perché i giochi che scarichi sono tuoi Cioè, non devi averci un client installato per giocarci Hai, sono DRM free senza nessun DRM management controllo dicendo e eh, quando scarichi di giochi magari vecchi che girano su DOS come Ultima, come eh, Daggerfall e eh, vi dicendo. Uh, a tal proposito, ti danno <ride> il gioco direttamente su DOSBox. E tu ci giochi non sul tuo sistema operativo, ma su una virtual machine in pratica, senza che tu ti accorga di nulla, senza che tu debba fare nulla, ci giochi normalmente.
1: Eh, magari ai tempi miei, Doddo, perché io. Adesso ti, ti, ti racconto questa cosa, io prima di farmi il mio vero e proprio PC da gaming, diciamo così, in una maniera un po' generalista, PC da gaming, prima avevo computer di seconda mano che prima usava mio padre, mi passava, sai, il processo di ogni singolo computer raro, guarda che abbraccia il computer questo, <ride> vabbè, e... Ehm... Io prima di potermi permettere di giocare dei giochi moderni, contemporanei a quegli anni, ero costretto a giocare a giochi vecchi, retro gaming puro. E tu pensa, Doddo, io mi sono setappato una virtual machine scrivendomela con tutti i tutorial in inglese, non capivo niente, per giocarmi di Elder Scrolls 2 Daggerfall, che... (ride) A distanza di anni rimane veramente uno dei miei giochi di ruolo preferiti, che poi lo vai a giocare ed è un mattone, è ingiocabile perché è duro nei comandi, negli input, però ragazzi mantiene un fascino che è veramente incredibile. Guarda, Gesuito, ciao caro. Buonasera caro. Che apprezza anche lui il buon vecchio Daggerfall. E mi mantengo fedele al discorso Virtual Machine Raccontandoti anche che a distanza di veramente 15 anni, io ancora ho una virtual machine installata con cui gioco emulando Windows XP, Dungeon Siege 2 e Red Alert 2. Ne hai parlato tempo fa. Te l'avevo raccontato, se non ricordo male, adesso la racconto anche a a chi è in chat, e... Dagger, eh, no, scusate, Dungeon Siege 2 e Red Alert 2 sono stati i miei primi due giochi in assoluto, a parte i giochi su browser quando eri un po' più piccolo, i miei primi due giochi installati che premevo play per la prima volta la sono stati Dungeon Siege 2, un meraviglioso gioco di ruolo, e Red Alert 2, uno strategico in tempo reale eh, a tema militare. Quindi ragazzi, veramente, parlando di Virtual Machine, mi si accendono accendono proprio dei ricordi di me che torno a casa dalle scuole elementari e mi metto a mandare avanti la mia campagna su Dungeon Siege, i primi dialoghi, i primi puzzle, incredibile, veramente, un tuffo nel passato, molto molto bello, molto molto
0: gradito. E in tutto questo, dopo un'ora di live, io ho dimenticato la musica di sottofondo. Vabbè, ci siamo noi che parliamo. Siamo bellini ah, sì. comunque. Magari la metto, ragazzi, e se per caso vi dà fastidio, ditemelo e la posso anche levare. La metto bassa, no, sì. bassa, che ci tiene un po' compagnia.
1: Eh sì. Eh, sì, Specter. Che storia, rigiocare le cose dell'infanzia. È Veramente un tuffo nel passato. Poi, come ho detto prima, io eh, appartengo a quella generazione di mezzo in cui. Uh, mi sono perso un po' di classiconi tipo per la playstation 2 secondo diciamo, il punto di vista dei miei genitori all'epoca io ero troppo piccolo per una console quindi mi sono perso tanti giochi della playstation 2 Ho giocato molto alla Play 1, che mi venne regalata da mio cugino, quindi mi sono recuperato eh, i i, i vari Spyro, eh, Pandemonium, ragazzi, non so se qualcuno se lo ricorda, Medieval, se non ricordo male, era per PlayStation 1. Eh, Tutti i giochi che però non ho giocato nel loro effettivo anno, e poi... Ovviamente tuffi ancora più indietro nel tempo quando è uscito il NES Mini che io ho comprato tipo al day one perché hype
0: incredibile. Poi
1: tutto sommato non mi definirei deluso. E poi ci sarà
0: gente... da parlare della PlayStation Mini con qualche spicy meme, stra un po' con qualche piccolo
1: problemino che il NES Mini, per fortuna, non ha avuto. Che tra l'altro ho scoperto essere completamente modificabile uh, e ci si possono installare. Nuovi giochi dentro, ah sì, l'avevo letto quindi mi pare che il mini NES ti porta dentro 20 giochi se non ricordo male, una cosa del genere, ce ne puoi montare 600, ci monti tutti quei 600 giochi che sono usciti per NES. Come, come quando compravi i giochi nelle, i, i, Le console, anzi non i giochi Alle bancarelle Che c'era questo scatolone con scritto 6000 giochi più uno Poi in realtà erano 5999 giochi della stessa ROM con le palette dei colori modificati E l'ultimo era Super Mario Perché sì, Super Mario era in tutte le console Farlock che trovavi dalla, dalla Playstation Boy eh, Al Non lo so, veramente Al Nintendo
0: 360, tutte comunque tra l'altro gli ho ragione siamo pochi privilegiati noi della nostra generazione che possiamo vedere i remake e i remaster del, dei giochi a cui, su cui siamo cresciuti ma anche che possiamo giocarli sugli emulatori per dire chi è nato con la PS3 non può adesso eh, io stesso sono tra virgolette cresciuto quando avevo 14 anni sulla 360 e vorrei stracazzo giocare ad Halo su PC e tra un po' sarò accontentato forse però non ho mai potuto emulare un gioco a 360 ho giocato un sacco di giochi da 360 Che non ho potuto più giocare da quando si è rotta mm.
1: e... Per fortuna Questo senso di nostalgia è molto condiviso sì. E quindi anche a distanza di anni Vediamo arrivare su PC Dei porting di giochi Usciti molto prima su console Catherine è il primo esempio che mi oh. viene in mente Yalo fra poco Su PC mi pare che sono ah, usciti Solo i primi bello. due Halo.
0: Mm, Su PC Io ho giocato i primi su... due sì Halo Io ho, giocato evolve,
1: e Halo ho giocato solo sì. i primi due alo perché, su perché so, erano sul pc non ho mai avuto una 360 e adesso potermeli recuperare potrebbe essere una, un'ottima occasione veramente una grande occasione bel tuffo nel passato mancato perché non ho avuto quel tipo di passato
0: e parlavo di virtual machine giù? giusto? si sì. e... un'altra cosa che fanno le virtual machine è emulare non solo un sistema operativo ma in molti casi un'architettura hardware per dire è vero che scusate ho dato un colpo al microfono è vero mi ha fatto che... malissimo rip mi dispiace Vabbè. è vero che uh, l'architettura adesso faccio un po' un pippone tecnico l'architettura x86 dei pc ha mantenuto una compatibilità con uh, una retro compatibilità con non so magari anche software degli anni 90 e Windows è, è una cosa palese in questo Windows, Windows Windows è creato apposta per far girare anche programmi che sono usciti su Windows 95 molto spesso. Il problema è che molto spesso i programmatori prendono delle scappatoie. Non, non usano le funzionalità in modo ortodosso. Ma prendono le funzionalità, le distorcono un pochino e cercano di, non so. Eh, dire abbiamo solo 8 kilobyte di RAM? bene facciamo in modo che possiamo fingere di avercene 12 facendo dei magheggi e quello che succede è che poi vai avanti nel tempo e su un'architettura nuova non gira più perché quel magheggio non puoi più farlo quindi non solo le virtual machine emulano un sistema operativo ma molto spesso emulano anche l'architettura hardware e quello che succede spesso è che si emulano architetture hardware completamente diverse tipo penso che tutti conoscono Blue Stacks qua prende... Okay. Non penso ci sia qualcuno che non conosce Bluestacks per chi non Vabbè, sapesse ne, cos'è. Nel dubbio, per chi per, non lo conoscesse. Per non conoscesse cos'è, è. Sostanzialmente un emulatore di un sistema operativo Android su un'architettura ARM che è quella dei processori. De... della maggior parte dei processori dei telefoni. Ora come ora. Mm.
1: E, e, e... e tra l'altro con, con Bluestacks quanta gente ha citato su, su Pokémon Go! Ti ricordi? Jumper! Che giftò la
0: sub a uh, Tainted. A uh, uh, Tainted 21 cent... Quindi ha, ha giftato una sub a, a, a un meme. Molto È bello. Fantastico. Serve a ciò. <ride> <ride> e... Grazie mille Jumper. E comunque...
1: Ecco appunto anche Gesuito uh, si collega a me compreso. Cioè io veramente un sacco di gente gioca a giocava, perché poi hanno fatto una purga incredibile eh a Pokémon Go su, su Bluestacks per, per fare i giri di Central Park, per prendere i Dragonite oppure eh, c'è chi gioca a player Unknown mobile, su, su computer PC. e ovviamente su, fraga per vincere. tutti, perché eh, ovviamente cioè, vorrei ben vedere
0: orco Giuda io giocavo a, a un gacha a Food Fantasy, che ho adorato, poi l'ho lasciato perché eh, 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 le cose random non, mi, n- non fanno droppare le cose che mi piacciono Io mi deprimo e poi smetto di giocare E non ci shoppo sopra Quindi, è eh, eh, niente Cosa vuoi fare? Io Calcola,
1: Doddo, che io su mobile gioco solamente a Picross Solo yeah, Picross S- Sudoku Uber Alice. Cioè, io ho, ho tre app installati Tre giochi installati sul mio telefono Picross, i Cruciverba E i Sudoku cioè, il mio telefono è la settimana enigmistica 2.0, fondamentalmente. Come è giusto che sia. Come è giusto che sia.
0: E eh, vabbè. Due links, Uber Simulator. Ci giocai durante i mesi di Pokémon Go con i GPS, ma penso che molti... Allora, piccolo reveal di una cosa molto imbarazzante. Io mm. citavo su Pokémon Go, non da qua a Central Park, non da qua a Roma, sono in Liguria... Non da qua a Milano in Piazza Duomo, non a Parigi sulla Torre Eiffel, citavo da qua a 100 metri sulla chiesa che c'è qua fuori perché non volevo uscire di casa. C'è una chiesa qua fuori che è un po' che stop. ma non sono in range, quindi io citavo di 50 metri, c'entravo in range, prendevo le Pokébole e tornavo qua a casa.
1: Io doddo. Giocavo a Pokémon GO solamente dal bagno Perché dal bagno di casa mia c'erano due
0: stop. Maledetto Man... io, mi
1: sedevo, io mi sedevo sulla tazza che ce l'avevo attaccata al muro Quindi ero proprio il più esterno possibile E poi mi mettevo a flippare i stop della chiesa e del piazzale vicino a casa mia Cioè solo dal cesso Pokémon GO che poi dovrebbe essere l'antitesi dei giochi per mobile che di solito vengono giocati o sul cesso o sui mezzi pubblici. Sì. No, Pokémon Go se giochi sui mezzi pubblici, vai troppo veloce e non Già. funziona. Sul cesso non ti puoi muovere, non funziona e invece io
0: ci giocavo comunque. Non mi importa nulla. Gesuito, io prendevo la palestra della chiesa del paese da un bimbo. Bravo Gesuito, che rovini l'infanzia le persone. Si ricorderà in futuro di te veramente
1: c'ha ma- il, il tuo nome segnato
0: in <ride> macchina è illegale se sei il uh, guidatore quello, quello è illegale anche parlare al telefono cioè io adesso esuliamo un attimo dall'emulatore ma io ho sempre visto in modo assurdo che dicono eh dovremmo rendere illegale giocare a Pokémon go mentre stai guidando regà è illegale utilizzare un telefono alla guida è illegale è, distrarsi è esatto. alla guida cioè non è che Pokémon Go è una cosa diversa dal, guida, dal usare un telefono o, o, o distrarsi alla guida cioè, ecco, non è che io prendo un giornale lo apro e leggo in macchina mentre guido cioè, non...
1: <ride> non è che apro il laptop lo poggio sopra il volante e dico eh no non sto usando il telefono sto emulando no. Android con Blue Stacks. Eh, ragazzi è diverso eh. Cioè. e vabbè
0: Parliamo Ma... un po' di emulatori famosi
1: Eh, esatto che Questa è una cosa che mi piace Perché Principalmente per, per, per questioni Economiche Lo ammetto, spero che ormai il reato sia prescritto Ho emulato Un botto dei giochi per il Game Boy
0: Io avevo Un Nokia 7610 Di 600.000 anni fa Che ha la potenza di Di questa bottiglia d'acqua Probabilmente con poca acqua dentro e, e ci girava l'emulatore del Game Boy Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance ma perché l'emulatore del Game Boy è, è assurdo il Game Boy Color è uscito nell'89 e aveva l'hardware il Game Boy quello grigio, il mattone aveva l'hardware del NES praticamente era poco più potente del NES che è uscito nell'83 il Game Quindi, Boy Color è, è uscito 5 in... anni di progresso nullo Cioè, il Game Boy Color era simile al Game Boy un pelo più potente vale le palette a 16 bit e, e, e non a 2 bit come il Game Boy Pocket che era solo tipo a, a, a sfumatore di verde per chi se lo ricorda e, e anche quello è uscito nel 98 con un'architettura che era 4 volte più potente del NES che era uscito nell'83. dopo 15 anni è uscito 4 volte più potente in un periodo in cui i PC in cui, PC, in cui i, i, i processori raddoppiavano di potenza ogni 18 mesi più o meno quindi, è vero.
1: In quel periodo c'è stata una curva di crescita eh, la legge che, poi, di che poi ha letteralmente Preparato il terreno Per la nostra generazione di smalettoni
0: Fondamentalmente eh, È stato eh, quello In 15 anni è cresciuto di 4 volte La potenza di quella, console, di, quella, di quella console Mentre doveva essere voluta crescere Di uh, un anno e mezzo Di 2 alla 10 Che non so quanto sia In questo momento forse È uh, Ah, penso che sia tipo 512. Andiamo. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Ok, 1024. 1024 volte doveva essere. Campione italiano di
1: 2048. Chi se lo ricorda, 2048? Oh, madonna, che gioco. La moda più bella di
0: sempre, guarda, un giocone. (ride) E comunque poi il Game Boy Advance è uscito nel 2001, tre anni dopo il Game Boy Color, e aveva una potenza... Bene o male paragonabile a uno SNES Che era del 1990 90. Quindi, Quindi 11 anni di scarto eh. Cioè nel 2001 ci siamo trovati con una console potente Come, un, come una console non portatile Di 11 anni prima e Però PC... te, lo puoi al eh, te lo puoi portare al parchetto E soprattutto puoi anche emularlo tranquillamente su un PC Perché in quel momento i PC figa nel 2001 mi sa che er- erano già dual core se non sbaglio sì. Al- e- cominciavano a uscire i primi dual core forse quelli con l'hyper, tra- l'hyper trading di Intel cioè, e- la, la Intel stava iniziando a spingere in quel periodo stava iniziando e-
1: veramente ad alzare
0: l'asta e- era-, era una manna per chi voleva sviluppare emulatori quindi poteva girare su qualsiasi cosa e- hai un hardware di 10 anni prima di 15 anni prima e, e in alcuni casi è comparabile tipo se c- io ho un emulatore del-, del NES e il processore è simile a quello che c'è sul Game Boy ma solo qualche differenza, magari qualche registro in più, magari qualche... Posso adattare magari anche il codice se è fatto bene. Ora non, non entro nei dettagli perché non, non lo so, però posso immaginare che possa essere così.
1: Si può tentare anche di ricostruire tutta l'architettura logica che c'è sì. dietro.
0: Eh, infatti direi che io ce l'ho il motore del Game Boy sul telefono. C- c- non vado in giro senza Game Boy, NES, SNES, Game Boy Advance, Color.
1: Ma. Tra l'altro c'è anche su telefono Un emulatore della PSP
0: o della PS1, sì
1: Sì, prendo la PSP come esempio Perché è più recente rispetto alla PS1 Però anche lì Cioè, immagina che figata Giocarti sul tablet eh, Classiconi della Play 1 Oppure tipo Dissidia Final Fantasy per PSP Che me lo ricordo Ho un buon ricordo di Dissidia Sebbene io non sia un amante dei dei giochi di, di botte
0: sì, ehm. io stavo giocando a, a Final Fantasy 9 per Playstation 1 su, sul tablet e a Birth by Sleep su tablet sempre per con, si chiama, allora, a me ha fatto sempre ridere che l'emulatore della PSP si chiamasse PPSSPP non so, è vero non so perché l'ha chiamato in quel modo PPSSPP cazzo
1: ragazzi
0: non ne ho idea però ottimo va bene Tipo saspipo eh, pipo saspipo
1: <ride> assolutamente sì Zex, veramente e invece altri altri emulatori fighi eh, mi viene in mente sai cosa doddo dica io avevo un amico il cui padre faceva il falegname si sì. parla di seghe? In... vabbè io, io vado via <ride> ragazzi eh. ciao e, no il um, questo, questo signore, faceva il falegname Sai che cosa ha costruito per Natale a suo figlio?
0: Gli uh-huh.
1: ha costruito un mini arcade Tipo alto così Speriamo okay. di mezzo metro, non è tantissimo Con il pomello, con i tasti d'arcade E dentro ci ha messo Mame uh-huh, L'emulatore per eccellenza Davvero, cioè... Io quando andavo a casa di questo mio amico Mi trovavo sulla scrivania Un mini arcade con dentro 5000 giochi Io poi sono sempre stato un enorme fan Degli arcade, delle sale giochi e Delle sue categorie Cioè comunque la sala giochi ha determinati tipi di giochi di Arcade, di giochi di ritmo Sono sempre stato un grande amante Immagina che figata Conoscere, fare la conoscenza di, Della capacità d'emulazione Che ha il mame Veramente Eh, superba
0: E poi il MAME è è, è straordinario Perché Come come alcuni sapranno L'emulatore a volte Non è precisissimo Come vi ho detto è un interprete Quindi un un interprete Può diciamo Adattare qualcosa E e quello che c'è di molti emulatori Tipo PCSX2 di cui parleremo Mm. O anche in altri Invece di fare le cose in modo Accurato al 100% Magari utilizza dei sotterfugi per far sì che tu veda quello che vedresti su una console Però più veloce, con i cosiddetti speed fluido. up, più fluido Puoi aumentare il rendering interno poi, Sì, poi magari... alle volte
1: boostando effettivamente sì. il gioco, aggiungendoci delle sfumature
0: è, Migliorando le texture, puoi anche... Eh non lo so, magari schippare dei frame per far sì che tutto sembri uh, più fluido, c'è un, una cosa che devi fare su un gioco che non mi ricordo, forse proprio Dragon Quest, che ho fatto vedere prima, devi mettere uh, schippare un frame, schippare il, il rendering di un frame per far sì che si vedano le ombre. Mentre invece quello che fa mame è proprio cercare di avere un arcade esatto Simulato. al 100%, I, quello che fa mame arriva addirittura... A, a simulare alcuni circuiti interni del, dell'arcade in codice e, e, e
1: con che... il vantaggio di non incorrere nell'usura
0: esatto chiaramente il che è molto figo e, e tra l'altro una cosa che succedeva negli arcade succedeva che ci mettevano delle batterie suicide vogliamo parlare di quello, Lord? eh sì, parliamo di quello parliamo delle suicide Par- batteries parliamo di come gli
1: arcade arrivassero arcade intesi come strutture fisiche contenenti videogiochi arrivassero nelle sale giochi con una danza con, sì, una danza, ciao una data, scusatemi, di scadenza nascosta al suo interno
0: senza che cioè, nessuno sapesse nulla
1: n- non lo sapevano neanche chi-, chi li comprava per le sale giochi che le, non so se lo vuoi spiegare tu però in breve per farla molto breve le batterie um, sovraccaricavano se non erro la ram a un certo punto che si,
0: no, no, si no. distruggeva no sto, no no sto eh, eh, diciamo che la batteria oh buona, buonanotte gesuito stacci bene ah ciao gesuito buona serata ciao ciao sostanzialmente le batterie c'erano delle batterie che tenevano alimentata la ram che per chi non lo sapesse, è una memoria volatile. Se tu gli togli l'alimentazione, perdi i dati che ci sono all'interno.
1: Non scrive più.
0: Non, proprio se tipo ci sono scritto qualcosa, tu togli la batteria e. e sopra non c'è nulla, è tutto zero. Non ci sono più zeri e uni, ma sono tutti zero. Quindi hai perso l'informazione alla fine. Alla fine. Mm, eh sì. E nella RAM c'era un. Praticamente una chiave, come se fosse stata una chiave di, di decrittazione, e la ROM su cui c'era il gioco era criptata. Quindi l'arcade si avviava. Leggeva in RAM la chiave Prendeva la chiave La infilava nella toppa Girava E leggeva la ROM Quando la batteria si scaricava La RAM perdeva l'informazione E quindi La ROM diceva Oh mi passi la chiave Ma la chiave non c'era Erano tutti zeri Vabbè Tutta eh. si era cancellata E questo era un problema del tempo Perché se tu potevi cambiare la batteria Una volta che si era scaricata Ma avevi perso la chiave di decrittazione, Dovevi cambiare la board Dovevi chiamare Sega o Capcom Che erano quelli che facevano se stronzate E dire Oh regà Il gioco non va più Forse cambiando la batteria in tempo?
1: Sì, dovevi... prendendola prima del suo, della sua definitiva morte.
0: Ma anche lì c'era un problema: tu devi prendere due fili a 2 volt, o di no, 2,5 forse. Attaccarli al, alla board, mantenere la tensione, staccare la batteria, metterci in un'altra perché nel momento in cui stacchi la batteria tu perdi informazioni. Ah, è vero. Eh, eh, Chris, eh, un è intervento un intervento chirurgico. È una bastardata. È,
1: è una bastardata tra l'altro parlando di questo discorso delle batterie suicide mi ritorna alla mente quando alle elementari partivano i pianti isterici dei miei compagni che all'improvviso si ritrovavano Pokémon completamente fottuto senza la possibilità di salvare e all'epoca non c'era uno slot di caricamento tu salvavi sovrascrivevi quel salvataggio quindi una volta salvato con il gioco corrotto ci avevi il gioco corrotto in eterno e questo anche era, era legato alle batterie, vero? Mi sembra di aver sì. letto in giro. Cioè che non... si scaricavano e non potevano più scrivere sulla memoria.
0: Sì, la memoria non, non, veniva, più, non veniva più salvata. Non, non riusciva più a essere... Ora, su questo, questo oh, mi sono informato poco, però era comunque un problema di, della batteria tampone. È la stessa batteria tampone che avete sulle schede madri, quella che si consuma dopo 10-12 anni. Era sempre mm. quello. È una batteria che tiene vive alcune impostazioni. E quando muore si saluta muore. un po' tutto eh già
1: muore fine tanto quando muori che succede basta e sì que- quella del nintendo più che una bastardata lo definirei come un, un limite tecnico è possibile eh,
0: penso che si potesse fare in altro modo infatti se, non... se ti ricordi nei giochi tipo zaffiro rubino e smeraldo viene tipo esce fuori puoi salvare ma eh, l'orologio interno del gioco non funziona Pff. Se tu adesso eh. prendi una. Un, se io prendessi una delle mie. dei miei giochi del, della, dell'advance verrebbe fuori. Eh, puoi salvare, però. Il, gli eventi legati all'orologio interno non funzionano più. Quindi, in qualche, funzionano più. quindi in qualche modo l'hanno risolto. Sono pa- ah, sono passati dalla memoria. Dal, da una ROM a, alla memoria flash, se non sbaglio. Una roba del genere. Ah. Posso sbagliarmi. Posso so, 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 so che sono passati alla flash, però.
1: Infatti, questo ricordo dei giochi Pokémon corrotti. Non ce l'ho legato a Rubino, Smeraldo e Zaffiro Che comunque personalmente rimane la mia generazione di Pokémon preferiti Buonanotte ciao, Riotta Ciao Specter, buonanotte Grazie per essere passato e Rimane la mia generazione preferita Però questi ricordi dei salvataggi corrotti Ce l'ho più per rosso Rossofuoco mm-hmm. e Verdefoglia Che dovrebbero essere quelli della generazione precedente, giusto?
0: In realtà sono Advance anche loro
1: sì sono advance, però dovrebbero essere usciti prima Rispetto a Smeraldo E a Smeraldo mi sembra di sì Rispetto a Rubino e Zaffiro sì. mi sembra di no Se... Non ci metterei la mano sul fuoco Però è... vabbè è un dettaglio Sì sì sì, sì, sì,
0: sì. È,
1: un dettaglio veramente... è un puntino sulla I e Non soffermiamoci troppo su questa no, cosa sì, sì. Sono usciti dopo Zaffiro e Rubino Ok Prima di Smeraldo prima oh, Ok Smeraldo. sì Era lì in mezzo okay. insomma Mi sbagliavo Perfetto Non, non importa e... e beh, brutta storia questa delle batterie suicide, eh Doddo?
0: Un pochino E, e il Mame, per fortuna questa cosa non la, non la, non la emula e non la emulava e... Dio mio, ti immagini Porco Giuda e tra l'altro... Stai
1: giocando e ti compare la scritta che dice Il nostro finto circuito digitale si è fritto per finta Hai perso tutto E baffanculo, e... butti e... via tutto
0: E tra l'altro questo è, è una delle cose belle degli emulatori. Io con Mame Posso giocare un arcade infinite volte senza rovinare la board e senza che la batteria si scarichi mi dica... Cioè poi si scaricherà sicuramente, però nell'emulatore non si scarica la batteria. E quando ancora non, poten- non c'era ancora potenza necessaria, tu al tempo, quando frigge- quando, friggevi, quando si scaricava una, una batteria, ciao. Adesso avemmo, siamo, siamo arrivati a, a, impara- a imparare come, come crittavano le, le ROM al tempo, quindi ciao. Eh, hai la chiave di titolazione, Sai qual è? La usi. Fine. E se no, anche poi se... sono arrivati anche i backup, eccetera. Eh sì. dopo. Quindi, quindi uh, nulla di, di problematico adesso come adesso. Però al tempo mm. era un bel casino.
1: Ma invece, concludiamo in bellezza il discorso emulatori storici: emulatori per eccellenza. Perché come ti ho detto. Io non ho mai avuto la PlayStation 2. Ho oh. sempre avuto. Ho avuto prima la Play 1, poi la Play 3. Per emulare la PlayStation 2, Maestro Doddo.
0: Come la si fa? Ci sono tanti. Risolvicela. Ci sono tanti emulatori per la PS2, ma in realtà ce n'è uno nella PS2. È come e... per Game Boy. Ce ne stanno mille, ma poi c'è, c'è sempre lui. Ce n'è uno. PCS X2. Realtà... Io Non. non, non... Non giuro, sono senza parole per quanto è fatto bene. Per, anche per quanto è complicato, ma anche per quanto è fatto bene. È, è un'opera d'arte, a mio parere. Veramente. Scusate, e... ogni tanto c'è bisogno di un po' di acqua. Per continuare a
1: parlare, Mamma mia. Ragazzi, <ride> fate un talk show su Twitch. Se, se, se avete tipo dei problemi di idratazione, bevete poca acqua in un giorno, andate in live, parlate. Basta. Vedete che due litri d'acqua ve li fate fuori immediatamente.
0: PCS 2 e... è, è, sì. è, è, è a parte che ha una storia lunghissima e incredibile. Uh... È stato in alfa tantissimo tempo. Poi è stato in beta. La release ufficiale Stable 1.0. Non è uscita tantissimo tempo fa. È uscita prima del 2015, se non sbaglio, ma non, non è tantissimo tempo fa. Pensando a quando è uscita la PS2, che forse. 95. 90... 2002? No.
1: 2001 forse? Ah, sì perché io l'ho avuto nel 2002, quindi probabilmente. Sembra 2001, poi all'epoca le uscite delle console non erano immediate, come adesso che la Play 3 esce, o, o la 4, esce in Giappone, America ed Europa in contemporanea. Sì. All'epoca c'erano degli anni, dei mesi, talvolta anni. Sì, ottobre. Fra...
0: Ottobre 2000 marzo A marzo in Giappone eh, A ottobre in Nord America A novembre in Europa E a novembre in Australia Quindi 2000 Fine 2000 in generale A parte il Giappone che Vabbè, la
1: è, è, è la sua giustamente Falle godere un attimo prima degli altri
0: <ride> eh, E poi il, la cosa Bella di Come dicevamo anche eh, Nello scorso puntato, se non sbaglio Ehm che è la cosa bella della PS2 rispetto alla PS1 è che ha molte più cose renderizzate, non sono solo texture su uno sfondo, sono tanti Poligoni: eh, tanti più poligoni. L'audio è in 3D, non è più un audio eh, con i MIDI che vengono poi Letti suonati nelle unità binarie. Sì, con degli SP alla fin fine.
1: Adesso ci sono proprio Per i propri slot di memoria dedicati ai brani e tra l'altro quanto ragazzi miei si può parlare delle colonne sonore dei videogiochi Eh già. e, de- e dei loro effetti audio, eh Doddo? occhiolino
0: eh già. eh già, quanto se ne può parlare
1: occhiolinissimo direi molto occhiolino ma analizziamo i veri vantaggi di uh-huh. PCSX2 perché detto sinceramente quanti di voi hanno ancora un televisore a tubo catodico a casa? Io personalmente no Tu Dodo sei uno smanettone Quindi potresti anche avercelo Tu
0: Bocatodico li ho nell'altra casa ma qua non ce li ho
1: Ecco Cioè io Se volessi giocarmi alla play 2 Mi servirebbe un cavo scart Cioè io non so manco più Dov'è il cavo scart Io lo so poi... ma non
0: voglio riprenderlo per dire
1: <ride> Cioè poi dove lo metto poi rischio comunque di friggermi la Playstation Metti che capita un calo di tensione Un fulmine mi manda via la luce a casa Ho la play attiva Io la friggo E non è che adesso vado a, da GameStop e gli dico Oi zio dammi una play 2 <ride> quando, quando mai Quindi sono cose Queste console ormai sono diventate dei veri e propri Cimeli d'antiquariato no? Sì infatti ora farò
0: una cosa che è bruttina Per chi sente il podcast solo audio ma Faccio vedere questa bellissima PS2 FAT Che è giga enorme E pesa 6,5 kg Cioè She thick E' la classica PS2 FAT C'è anche una memory card dentro Cioè io dovrei prendere Il classico cavetto delle radio Da attaccare alla corrente Dovrei prendere una SCART o un component E attaccarlo a un, a un televisore Oppure compare un adattatore da SCART HDMI Poi... Dopo questo probabilmente consumo più corrente del mio PC che fa girare un emulatore. Esatto. E soprattutto, quello che vi faccio vedere ora, sempre sempre mi scusino gli ascoltatori del futuro, ma vi faccio vedere la differenza abissale che ci può essere tra un gioco a risoluzione nativa su su PS o su PC con l'emulatore. E ora Yashi mi chiede di girare il simbolino della PS2 sulla console E lo farò, anche se io lo tengo in orizzontale di solito E lo farò facendo sentire il rumorino Non si è sentito E vabbè Comunque lo fa ASMR ASMR come il letto della PS2 Comunque ora guardiamo se riescono a fare come l'altra volta e fare una figura barbina Mettiamo un secondo in pausa la musica e guardiamo un attimo Questo gioco Ci abbiamo il momento cinemino Esatto
1: Mettetevi comodi ragazzi
0: Perfetto bello. Ora vi faccio anche vedere Prendo un attimo il gioco che non è più qui Allora uh-huh. che, che cosa ci vuoi mostrare? Vi mostro Dragon Quest 8 e in 16 noni c'è la pace tutto quanto. Come vedete, la risoluzione è bassissima. Questa è la risoluzione nativa della PS2. È tutto blurrato perché ovviamente è un po' scalato rispetto a quello che vedremo eh, su una PS2 vera e propria. Su PS2 è, è quasi in formato 1, è quasi un quadrato. E quindi, come vedete, è tutto molto, um, molto opaco molto poco definito. È un po' strecciato Un po' strecciato Mentre invece Se noi andiamo nelle impostazioni video E semplicemente dal, Dai settings Mettiamo che la risoluzione interna Non è più quella nativa Ma è quattro volte quella nativa Notate una differenza abissale Questa è solo una impostazione Questa è letteralmente una impostazione Solo del, dell'emulatore E ovviamente Ora non si sono settings? Eh, purtroppo non eh, riuscivo non a farli si vedere non sono visti diciamo comunque
1: che... si vede il risultato che è sì. quella la cosa importante
0: Diciamo che posso farveli vedere così, guarda eh, Dovrebbe essere sopra, sì? Ok Sì Ora se andiamo in, conf, in config, video, gs, plugin settings Come vedete io nel renderer ho Direct3D11 Che è quello che uso di solito E in internal resolution, prima eravamo su native Che come vedete è blurrata e bruttina mi basta cambiare questa da native a 4 per native, potrei anche fare 5, 6 o 8.
1: E Stiamo 4... Dragon, eh, Dragon
0: Quest 8. Esatto. Così. E sembra un gioco in HD, posso anche metterlo in full screen e, e io, a me sembra di vedere un, un gioco non per PS2 ma un gioco anche per PS3 volendo o per PC del, del tempo. Sembra un, un effettivo
1: porting. Sì, sembra. Che...
0: E, e la cosa... Um, assurda di, di questo è che uno abbiamo perso la chat sul sul sull'overlay perché probabilmente ho usato qualche impostazione ma due um, ho dimenticato quello che volevo dire ho, per, per dire questa stronzata e mm. dicevo
1: il vantaggio di, PC, di PCSX2 Per è che quanto sì. riguarda la risoluzione
0: e Per quanto riguarda Io posso giocarlo in 1080p E, e avere un, un'esperienza quasi moderna e, e per me è abbastanza incredibile La potenza che ha un, un emulatore In questo senso non, e, e, PC, e PCSX2 è uno degli esempi migliori Secondo me
1: e A tal riguardo Mi mi unisco mostrando il mio supporto non solo per PCSX2, ma anche per l'emulatore del Wii U, che... Vabbè, esatto, cemu. Non so se qualcuno ha mai giocato Breath of the Wild per Wii U. La qualità non è eccelsa, fa, fa, fa un po' schifino ragazzi, diciamo <ride> le cose come stanno Io so, oh, oh, questa live raga direttissimo, eh. dico le cose che fanno schifo fanno schifo, basta ehm, grazie a Cemu e alla sua disponibilità nei confronti dei modder che vogliono fare eh, texture pack HD, mod aggiuntive eccetera, Zelda Breath of the Wild giocato su computer diventa più bello graficamente, migliore dal punto di vista del gameplay, dell'input lag eccetera, rispetto che a giocarlo su Nintendo Switch, non solo su Wii U, ma su Nintendo Switch. Io mi sono giocato Breath of the Wild con l'emulatore Wii U in full HD, 60 fps, mi sono fatto la mia bella campagna, un gioco che ho amato visceralmente. E una volta finito, ragazzi, ho fatto quello che vedete in ogni video di meme su Breath of the Wild. Ho scaricato la mod che mi mette il trenino Thomas e ho giocato a Breath of the Wild con il trenino Thomas, ragazzi. Ho scaricato le mod che mi mettono i personaggi di Minecraft dentro Breath of the Wild. Potevo fare le fatality. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Capite il vantaggio dell'emulazione? Rispetto al semplice Giocare un gioco su console Certe volte l'emulatore diventa Un amplificatore dell'esperienza Di gioco Per sì. recuperare alcune delle tematiche Trattate nello scorso episodio Del talk show Quindi è... è assolutamente Importante ed interessante Come questi emulatori Partecipino all'esperienza Del gaming Verissimo
0: per iscrivermi al volo il percorso che fai per su un PCSX2, semplicemente apri l'emulatore, PCSX2, e in alto hai System, CDVD, CD, Config, MISC e Debug. Tu premi su Config e hai il menu a tendina, e basta che vai su Video GS, dall'altra tendina fai Plugin Settings, e lì hai tutti i setting video. Poi gli altri audio, e vi dicendo, sono abbastanza veloci. Su quelli lì, um, video, puoi o andare a naso, o altra cosa enorme di PCSX2 è che uh, ha una wiki gigante. PCSX2 ha una wiki in cui tu cerchi um, Final Fantasy X PCSX2 e ti trovi... Uh, 10 persone che hanno fatto un test, su Pharmacy T-Share avranno fatto anche 50 persone i test, ma tu trovi 10 persone che hanno fatto i test e dicono, io sotto ho usato queste impostazioni, e poi sotto trovi i bug noti, trovi, ah, eh, in, questo, in questo punto del gioco c'è un'ombra che non viene renderizzata, eh, metti il rendering software oppure prendi questa impostazione, attiva, disattivala e eh, l'ombra ricompare. Come se ogni
1: persona facesse un benchmark personale con le proprie impostazioni, molto interessante Anche anche su Cemu c'è una community eh, molto attiva, non tanto dal punto di vista della wiki Ma ci sono tanti canali youtube che a ogni singola patch di Cemu ricaricano video Aggiornati dove spiegano come installare CEMU come moddarlo perché c'è una grande differenza fra installare l'emulatore e caricare la ROM e poi abilitarci le mod come metterci le mod dentro è, è anche più complicato rispetto al modding su PC de, de, dei giochi normali diciamo quindi è, è effettivamente utile avere delle community così appassionate e pure perché questa gente qui non lo fa per dire ah boicottiamo Nintendo e muriamo i loro giochi assolutamente, assolutamente no, no. Assolutamente no. C'è, un, c'è uno spirito molto più, molto più sportivo e, e gentile dietro non c'è un, un istinto di ribellione c'è una voglia di condividere un piacere che altrimenti sarebbe limitato a una console o a una regione geografica
0: ma specifica. poi nella roba Nintendo c'è una community di homebrewer che è infinita per il Nintendo 3DS c'è di tutto, di un di tutto, di tutto, ma Nintendo ci ha sempre avuto questa forte peculiarità, eh. Anche perché, ritorniamo a prima, essendo meno potenti è più facile Facili i giochi perché sono cose già conosciute. Sono architetture già conosciute perché sono più vecchie, esatto.
1: E... Sistemi completamente apribili che tu puoi prendere, ci puoi mettere a mano in qualsiasi maniera. Cioè, per, per moddare Pokémon Rosso ci vuole letteralmente un programma. programmino, un programmino minuscolo che ti Assurdo. carica la ROM di Pokémon Rosso ti stende tutte quante le texture e ti dice guarda questa è la texture della prima regione quindi la zona dove c'è la tua città iniziale i primi percorsi tu puoi prendere altri asset chiamiamoli così incollarli sopra e che cazzo ne so ragazzi trasformare la prima regione in un lago Riempirlo okay. d'acqua, riempirlo di Pokémon Ed è tutto a portata di click Non devi scrivere linee di codice che ti dice Quando percorri questo tipo di terreno Spawna un Pokémon di tipo acqua o di tipo volante o quello che vuoi Checkbox no. uh, lo... così. ce lo inserisci a mano con un click Dici in questa zona che Pokémon spawnano acqua Perché? Perché stiamo in un lago, Cristo
0: Eh Scusate <ride> Sono un po' sbilanciato Però rende l'idea comunque e, e tra l'altro io con quel programmino Piccola parentesi così curiosa Con quel programmino Quando ho fatto la Nuzlocke di Pokémon eh, Giallo eh, No Pokémon Expert Emerald una Acrom Qua sul canale Ho preso quel programmino Per fare le Chrom. Ho preso tutta la mappa E ho fatto una mappa gigante Enorme Con tutte Tutti i, i Li chiamo token Perché sono scemo tutti i token del, delle varie pezze di mappa ho fatto la mappa di Owen gigante, enorme in PNG. E, esatto. è, è una risorsa incredibile.
1: È come, cioè praticamente, è come fare un, un puzzle. Sì, ho fatto un puzzle. Hai, hai preso i vari quadratini, li hai uniti
0: insieme, disposti in un ordine sensato. Hai creato una macro mappa. Bellissimo. Yes. Perché almeno sì. poi c'era il, il linkino a, a Imigur, in cui facevo vedere dove ho preso i Pokémon, dove mi sono morti i Pokémon. Era molto carino. Dove si arrivava, chiaramente.
1: Potrei. Potresti farlo semplicemente cercando mappa del gioco X su Google Immagini però... In realtà
0: l'ho cercata ma non c'era
1: <ride> o, erano, ah. o erano in bassa risoluzione Ecco, eh, e sai quale... è, è, è maggiore il rischio della
0: bassa risoluzione
1: Però il fatto di avere un, cioè una disponibilità così immediata di questo tipo di risorse ti fa passare la voglia di dire ma perché me lo devo cercare su google immagini apro il programmino mi carico le mappe, faccio due screenshot li metto insieme, ho creato una mappa mia con la mia risoluzione nativa che la posso fare grande quanto mi pare soddisfazione anche E, e torniamo al discorso iniziale Torniamo al discorso iniziale dell'esercizio di stile, non per quanto riguarda il modding, ma per quanto riguarda dei piccoli esperimenti con la grafica, con anche la personalizzazione della mappa, talvolta.
0: Ehi, buonasera K, benvenuto.
1: Come era all'epoca la modalità debug di di Sonic, di cui abbiamo parlato la scorsa scorsa settimana. Eh, Ciao K, buonasera, ben
0: ben trovato. E ho ricordato cosa volevo dire prima su Dragon Quest, che io ho provato a giocarlo su tablet che è uscito per android e i video e, e mi sono sentito preso per il culo perché i video Sul tablet erano i video della ps2 512 x 512 ed è uscito nel 2017-18
1: un bel gioco per formiche
0: già ero no, tipo ma allora io me lo gioco su pc la risoluzione più alta lo gioco in 1080p ho, il gioco, ho fatto il dump con con il lettore cd me lo lo gioco quello ed è molto migliore il Kingdom Hearts anche quello ce l'ho sì ce l'ho anche lì dietro per dire giocarlo ho guardato la PS3 giocarlo sull'emulatore giocarlo sulla PS3 era uguale anzi sulla PS2 potevo velocizzare i i filmati e schipparli praticamente perché sono belli ma li ho visti 600.000 volte come suo emulatore per Game Boy che tieni premuto spazio
1: <ride> e il gioco ti corre a 6000 fps tu percorri tutta la mappa dei Pokémon questo è un fulmine
0: Eh, infatti e... l'ho messo sul trigger del, del controller così almeno invece di sparare velocizzo il gioco
1: Eh, esatto capisci ehi <ride> e... hey, Velocity
0: buonasera Eh la ciao
1: Velocity e... però io eh, ti direi una cosa visto che hai buttato in mezzo Uh-huh. Le famose inculate delle cutscene di Dragon Quest
0: uh-huh.
1: vediamo. Parliamo, parliamo di un'altra bella fregatura Che ci hanno tirato Facendo leva sulla nostra nostalgia Ma parli della Sony per caso?
0: Fony? 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 Proprio la Fony? Ma sì, chiudiamo un po' con un paio di curiosità dai che io, siamo... io direi di chiuderla così
1: ma. Con, con, con l'amaro in bocca Capito? Con l'acidità di Dai, nah, Facciamo così,
0: adesso facciamo l'amaro in bocca Poi dico ancora Diciamo ancora due cosine piccantine E poi è, è fatta E poi ci salutiamo La Sony ha fatto uscire la Playstation Mini Come sapete tutti Si sì, ha lodata E la Playstation Mini Ha avuto un po' di problemi Mi direte ma che problemi ha avuto la Playstation Mini Innanzitutto Ci gira sopra un emulatore open source che non è un problema, anzi sono molto contento che ci giri sopra un emulatore open source, però tu dici, la Sony sa come è fatta la vecchia PlayStation, ma ha preso un emulatore fatto dalla community, PCSX, non PCSX2 che parla, ma PCSX, Reloaded se non sbaglio, o comunque sì. la versione open source, uno dei primi, l'ha preso e l'ha messo sulla sua PlayStation Mini. Quindi, una cosa che puoi fare anche tu con un Raspberry volendo E con Raspberry viene molto meglio Perché? Esatto, tra per, l'altro Perché viene meglio? Perché la Sony eh, Io voglio sperare Che non l'abbia fatto la Sony Ma l'ha fatto Una società La Sony ha detto guarda senti io non ho tempo f- Fai questa cosa per me Hanno preso dei giochi un po' PAL Un po' NTSC Ma Cosa cambia? Cosa PAL cambia? è e a uh, 50Hz NTSC è a 60 Hz NTSC era lo standard americano hanno le televisioni a 60 Hz 50 Hz è lo standard oh, anche, france- anche in Francia era NTSC e in Europa era PAL era quello tedesco sostanzialmente e PAL era a 50 Hz infatti i nostri giochi giravano a 50 fps mm. ma la board con cui è stata fatta la PS mini e aveva l'uscita HDMI a 60 Hz quindi tu hai questo gioco a 50 fps che esce a 60 Quindi ogni tanto la ghicchia C'è uno stuttering Sì, c'è un un momento in cui l'immagine non si vede bene Perché hanno dovuto fare quello Quindi non solo non hanno fatto roba loro Perché hanno preso un un, un emulatore open source della community Fatto da qualcun altro, esatto,
1: già quello a livello etico è un attimo discutibile. Ma in realtà, è etico no, perché è open source,
0: però, però è la Sony. <ride> sì, ho capito. È open source, ma è roba tua, Dio santo. È come se io non so, è come se tu facessi una canzone, qualcun altro fa una, una, cover. una cover, e tu prendi quella cover, la usi come canzone originale. È, è, è
1: la e la è live? Eh, sì. <ride> Dici, Questa l'ho fatta io Sì che l'hai fatta tu Ma non è la tua versione Per l'amor di Dio È assurdo, è assurdo. Cioè, Veramente È incredibile E poi questo è proprio Un errore Banale Capito Un errore di uno Che non gioca Ai suoi prodotti che è proprio è è, è la cosa più sbagliata che c'è nel nel settore videoludico, è come un regista che non guarda il suo film che che cosa mi significa? Un musicista che non ascolta il proprio album finito che cosa mi significa? se tu stai lavorando a un emulatore a maggior ragione dovresti impegnarti a vedere se funziona bene perché la gente che lavora da Sony o sono persone giovani cresciute con playstation 1 e playstation 2 o sono persone di una certa età che playstation 1 e playstation 2 l'hanno sviluppate quindi da, dal punto di vista interno alla società dovrebbe esserci una presa di coscienza collettiva che, che dice cazzo dobbiamo fare una cosa che renda gloria e omaggio yes. alla Cosa più grossa che abbiamo fatto Perché fondamentalmente la Playstation 1 È stato il grande boom Poi c'è stato un innovarsi su innovarsi Perché però era più piratabile 1... del 64 Esatto Perché era molto più piratabile <ride> del 64 <ride> Però Capisci? Ci dovrebbe essere proprio Un istinto paterno Che ti fa dire sì. Riportiamola più figa di prima Non che facciamo un errore banale Come la facciamo uscire in hdmi quindi gira a 60 fps ma poi utilizziamo la versione che gira a 50 hertz e quindi crea dei problemi di stuttering ma piuttosto se ti vuoi risparmiare la fatica mi fai uscire un una, una ps mini in hdmi ma con i frame locati a 50 Oppure Così, i giochi N- ntsc non eh, ne risentono di 10 fps però almeno sono 50 fps fluidi per quelli e per i PAL. Eh,
0: ma in realtà no. mi sa che statterà anche se lock un 60-50. Cioè, perdi del. I modi vanno semplicemente prendere i giochi. Cioè, Perché quello che, che è assurdo è che loro ce l'hanno le versioni NTSC. Cioè, ce l'hanno tutte. Cioè, sono, sono... anche internet ce le ha. Sì, ma penso che abbiano. Non vor... eh, io ora dico una cosa che è completamente speculata ma penso abbiano anche scoperto che i giochi non l'hanno presi da un loro archivio ma l'hanno presi da internet ora vorrei... devo controllare non non sono sicuro ma sarebbe veramente un meme ma quello che potevano fare... vai io mi immagino questo dipendente della Sony
1: che dal suo ufficio cerca tipo Crash Bandicoot Rom (ride) e gli compare il capo, gli sfonda la porta con un calcio e fa... Cosa hai fatto? <ride> Cosa stai facendo, maledio? Eh, stai cercando una ROM
0: Ma poi eh, ho visto una, un, un, un teardown di Gamers Nextus Che è un canale su YouTube Hanno smontato sì. la PSM E hanno fatto proprio, proprio questa analisi dei frame tutto quanto E i cast, del, um, i cast per la plastica dei controller Sono, ori- sono quelli originali Prima sono <coughs> i cast de- del 1990 qualcosa Quindi quello che potevano fare era far uscire lo chassis della PS1 e de, quello mini e dire ok vi diamo uno chassis voi ci mettete dentro eh, il vostro emulatore con i vostri giochi con la vostra board faceva una, una figura molto migliore di far uscire uno chassis che è bello un controller che è bello ma con dentro del, una cosa con patetica della, della
1: schifezza pura esatto e infatti questo lascia abbastanza l'amaro in bocca eh? un po' un po' di bruciorino di stomaco <ride> dopo, la, dopo la cena sento il pollo che mi frizza in pancia forse non era ben cotto non lo so well, dai,
0: due curiosità e poi molto ci... veloci, molto due veloci. pillole di cultura due trivia così. Ok. allora, c'è uno Steam degli... ci sono molti Steam degli emulatori che cosa vuol dire? Steam non è un videogioco? ma raccoglie i vostri videogiochi, sostanzialmente voi cliccate su un videogioco non vi importa dove sia la cartella, non vi vi importa eh, come debba girare, ma Steam lo fa aprire. Eh, Ci sono programmi tipo RetroArch, LaunchBox e cose del genere che sono sostanzialmente dei front-end agli emulatori. Tu non ti importa eh, che l'emulatore sia del NES, dello SNES, della PS1, della PS2 del anche Sega Master di System. Machine, oh, anche eh, di virtual machine di, di DOS tu clicchi Super Mario 1 o Super Mario 3 World e, e ti apre l'emulatore giusto e ti apre il, le impostazioni giuste ovviamente tu, pu- tu puoi configurarlo però è come avere eh, Steam in Big Picture però apri i giochi dell'emulatore e, e, e tipo RetroArch ho provato un po' di volte a farlo funzionare perché si può installare sulle board anche su, 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 sui Raspberry per, dice, per, vi, per dire e, e, ma, ed è molto comodo
1: Ma tu immagina quanti sbattimenti mi sarei evitato Se all'epoca in cui mi sono giocato, come ti ho detto prima, Daggerfall Che mi sono dovuto programmare la mia virtual machine in MS, DOS che... Oh ragazzi, che palle, per giocare un gioco di 25 anni fa, dio mio Però <ride> l'ho fatto Cioè, immagina che comodità sarebbe stata avere Retro RetroArch o LaunchBox per... Avviare con un sem- sì. A portata di click Io pigio Daggerfall Lui mi carica una virtual machine Che sa già cosa deve fare Con le impostazioni ottimali Perché probabilmente io ho giocato Daggerfall Senza delle impostazioni ottimali oh, Ovviamente una- Ovviamente perché non ne ho le competenze Né all'epoca né adesso e Se ci fosse stato All'epoca mi sarei goduto molto di più Un gioco così vecchio
0: e Buonasera Necro
1: sì, tra l'altro un saluta Necro che stiamo già parlando in chat, che mi, mi cita le cose, io mi diverto, però <ride> salutiamola anche a voce cioè che è più divertente. Sì K... sì, K. stiamo parlando di retroarch.
0: Che è molto molto comodo, gira dappertutto, è fantastico. E a proposito di retroarch, c'è una cosa che io l'ho tenuta per ultima perché è assurda, ma è bellissima. Ti interrompo un attimo, no, ci
1: sulla torta? Ci salutiamo così? Dici che ci potrebbe essere altro? Io penso che abbiamo coperto un po' tutto, però aspettiamo la ciliegina sulla torta per tirare le nostre somme e poi chiudere.
0: Per me la, c- la ciliegina sulla torta è che uno dice un emulatore, io emulo il Super NES. Su Super NES, eh, ad esempio, ehm, ci sono, c'è un Super Mario. Eh, Super Mario Bros. sul NES ha sempre un frame. Di quelli che vedi Che di input lag Tu premi il comando Premi il pulsante E il comando Arriva al frame dopo Non arriva al frame questo, Che stai guardando.
1: È per questo Amici miei Che quando giocavate E giocavamo A Super Mario E cascavamo puntualmente Da qualsiasi salto Perché eravamo Dei babbi di minchia E urlavamo Guarda che io Ho pigiato Al momento giusto Eh sì vado a dire al gioco Che ti ha preso L'input con uno scatto di ritardo oppure. Intanto, questa cosa non la sapevo, me l'ha spiegata
0: Dodd poco, poco tempo fa. E Super Mario World ha due frame di ritardo sullo SNES quindi tu premi il comando, frame, frame, comando input. dato, frame, frame, input. Quello che fa RetroArch con uh, un, un suo aggiornamento di qualche tempo fa con LibreTro, sostanzialmente riesce a rendere c'è un ragno gigante sul muro porco giude grande come il mio pollice continuiamo eh, riesce a rendere eh, questo input lag minore di quanto era sul sistema originale come fa? sostanzialmente ogni volta con un complicato sistema di leve e specchi <ride> di specchi e leve <ride> e sostanzialmente quello che fa è lui predice tutto i possibili scenari che ci saranno al frame successivo e a seconda dell'input che viene dato o dell'input che non viene dato, ho tirato un pugno al tablet scusate, lui ti dà il frame che è giusto quindi essenzialmente lui con la potenza che abbiamo adesso, possiamo prenderci sul NES, sullo SNES su queste console con poca potenza, di renderizzare volendo tutti gli scenari possibili quasi 1, 2, 3, 4 frame Andare nel futuro, cioè è come se lo SNES, tu avessi uno SNES e lo SNES dicesse ok io sono nel futuro Calcolo tutte le tue mosse Sì, io vedo il futuro e so cosa stai per fare Quindi appena premi il il pulsante io quell'input te lo do Anche se... è scomparso il ragno Oh mio dio Anche se non potrei farlo Raga sono inquietato a merda scusate Anche se non potrei farlo normalmente, è come se tu avessi un emulatore capace di predire il futuro.
1: Che gran figata. E poi, Doddo. Adesso ti interrompo un attimo. Però guarda il miracolo della diretta, la magia del talk show. Che già Yashi ci ringrazia. Anzi, ti ringrazia, perché dice: Mi hai salvato la vita con quel 4 perso la grafica nativa, ora ho mille volte (ride) più voglia di giocare a persona. Cioè, capite, ragazzi. Noi, noi siamo qui per, per aiutarvi Per salvarvi Io per dire cazzate Doddo per fare spiegoni tecnici Che hanno un fine sensato perlomeno
0: E guardarmi attorno con fare circospetto
1: <ride> Io Detto sinceramente Io ho un'arachnofobia terribile Ma del tipo che ci svengo Quindi se io mi fossi trovato un ragno in live Avrei detto vabbè raga Ciao ciao, ciao eh v- vado via
0: Vabbè Non so cosa dirvi ragazzi, io sono qua inquietato a merda Cioè fosse ancora lì non mi inquieterebbe Però visto che è scomparso nel nulla mi inquieta abbastanza È quello il problema, capisci? Ah, quindi direi che bene o male abbiamo coperto tutto Perché nasce un emulatore abbiamo detto il, la differenza tra un emulatore e un simulatore una virtual machine non solo videogiochi uh, sistemi operativi tipo Android su cui possiamo giocare i giochi per il telefono esempi notevoli MAME PCSX CEMU si è indicati di Citra che è per il 3DS però è come CEMU alla fin fine e sì. emulatore del 3DS e abbiamo e... fatto
1: i nostri throwback ricordandoci in... di momenti passati di gioco abbiamo stimolato eh, negli spettatori stimolato. la voglia di eh vabbè abbiamo stuzzicato la voglia degli spettatori di riscoprire vecchie glorie adattate alle esigenze grafiche comunque che l'occhio vuole nel 2019 quindi secondo me abbiamo fatto un bel servizio per la comunità così, te la metto mm. lì ti vedo abbastanza preoccupato per il ragno
0: <ride> Molto. no, figurati non sto no, guardando no, aiuto eccolo oh grazie sei lì grazie mille oh, ma grazie s- cosa ma dagli fuoco Cristo ma forse qua sotto su- sui miei piedi sarei molto più preoccupato madonna oh, mi sono to- son toccato il piede con la ciabatta mi sono fatto paura da solo aiuto eh... vabbè
1: <ride> St- stiamo degenerando due ore di talk show raga. Se arriviamo alla terza ora
0: siamo fuori di testa è, è delirio Un mi- un'ora 59 minuti e 50 secondi in questo momento
1: Aspettiamo 10 secondi e festeggiamo a sto punto Yes Allora Dacci tu, dacci tu il countdown eventualmente Eh,
0: siamo già oltre A uh, 4 secondi
1: <ride> Ole <ride> Con un ritardo epico
0: Però va bene Che facciamo Doddo? Non lo so Però è partita da sti cartridge Beh È partita da sti cartridge È arrivato Ula! anche un pitterone da giù Grazie Luke
1: partita da sti carte è che è la sigla dello show realizzata da Mzu questo musicista sconosciuto di cui non si conosce il ma tuttavia bravissimo
0: ed eccellente non si sente mazzo, do alza il volo va a passare Dusty dica dica Aiuto. vai vai, Aiuto. ora si sente ora si Aiuto. sente vai vai che difficoltà
1: tecniche scusate E ragazzi miei, se è partita Dusty Cartridge a volume anche troppo sparato a (ride) quanto pare Però Dusty Cartridge cosa rappresenta? È la canzone che sentite prima di vederci apparire in live È l'ultima canzone che sentite prima di salutarci Tiriamo un po' di somme È finito il primo episodio questo è de facto il secondo episodio dopo l'episodio 0 sul cheating. Abbiamo a- altri argomenti da trattare, sempre legati alla cultura e alla storia videoludica. Nel prossimo episodio, lo possiamo già dire, eh, tratteremo un argomento a me personalmente molto caro, sì. mh, alla grande, e, mh, che appunto... Perché è molto caro per me? Perché ciò di cui parleremo secondo me incide per un buon 60% sulla mia esperienza complessiva videoludica quando gioco a un determinato gioco Infatti, amici miei, parleremo delle colonne sonore all'interno dei videogiochi e parleremo degli effetti sonori dei videogiochi Sì, perché... diciamo
0: più generalmente l'audio Nei videogiochi, nelle console negli audio famosi Mm. Eh sì
1: Dal semplice one-up di Super Mario A uno dei temi Personalmente più cari Della storia videoludica Che è il Great Fairy Fountain Theme di The Legend of Zelda Del perché Quel crescendo Del one-up di Super Mario Ti collega direttamente alla vita aggiuntiva Senza leggere one-up Perché La Great Fairy Fountain Per la sua struttura melodica Dà un senso di sicurezza E di casa In un mondo che comunque Ci è avverso come quello di Zelda Popolato da mostri e nemici
0: Quindi O anche come dice Yashia Perepepe
1: Ovviamente (ride) (ride) E Chiaramente Tratteremo Tante host Chiaramente Ce n'è da parlare no, Non basterebbero 25 ore okay. di live Per parlare di tutte quante le host Di cui vorrei parlare io Soprattutto perché io sono il tipo di persona Che alcuni giochi non l'ha neanche giocati Ma conosce le host a memoria Un esempio è Undertale Non me ne vogliate non ho giocato Undertale Però conosco tutte le host e apprezzo tantissimo Il lavoro
0: che ha fatto Toby Fox E Io potrei Io potrei scrivere una tesi di laurea Su, su Techidane che è una sola host Di Final Fantasy X Quindi Pensa, pensa okay.
1: a tutto quello che si potrebbe dire. E ethics, lo so, mi dici Mazzo, lo so, Ti mi voglio bene. Mi, mi dispiace veramente tanto, lo, lo recupererò però, è una promessa, devo solo trovare la forza interiore di giocarmelo e probabilmente dimenticarmi tutti gli spoiler sbattendo la testa su uno spigolo perché la trama di Undertale la so tutta, guardando 1200 video, ovviamente. E comunque un po' di teasing abbiamo fatto Un po' di teasing l'abbiamo fatto Abbiamo ricapitolato Abbiamo raggiunto più o meno le due ore Secondo me Siamo andati bene Poi il giudizio finale spetta Alla chat e a chi ci seguirà Invece su Youtube Vedendoci O semplicemente ascoltandoci Siete comunque bellissimi Qualsiasi siete cosa pensiate Tutti siete tutti meravigliosi, assolutamente tutti meravigliosi. Veramente, vi, vi ringraziamo tantissimo per averci seguito, per essere stati così attivi in chat. Cioè, per tutti gli spunti. È veramente figo, perché c'è partecipazione e, e si vede quando una cosa funziona, perché capisci... Ti fa presa, ti viene voglia di commentare, di scrivere: Cazzo, pure io ho emulato questo gioco. Sì. Oppure, eh, grazie dello spunto. Il messaggio di Yashi mi è rimasto proprio nel cuore, veramente me lo porterò in eterno nel cuore perché. La bellezza della live in cui ti faccio vedere una cosa che per una persona può sembrare uno spiegone tecnico, per uno minimamente
0: interessato
1: la guarda e dice: Cazzo, questa è l'occasione buona per ricominciare.
0: Sì, ma poi noi, cioè, tipo, noi ci leggiamo, ci, facciamo lo script, ci leggiamo le cose, però eh, bene o male è una, è, è una linea guida. Poi c'è una discussione e poi c'è la chat che ci a prendere spunti cioè c'è una strada noi, noi tiriamo giù la strada principale poi tutte le stradine secondarie tutte le deviazioni ce, ce ne sono migliaia sono tutte cioè esatto. è, è un'occasione avere le stradine secondarie è veramente è, fantastico è, è un
1: dialogo prima fra me e Doddo e poi fra noi e voi ed è veramente eh, fenomenale come cosa è veramente spettacolare mi, mi, mi piace veramente tanto
0: ok direi che è un giunto il momento di alzare la manetta d'asti e Eclissarci Saluti a tutti
1: Grazie ancora Ciao ciao Ciao